0: Aquí comienza Dishes Fútbol con Fernando
1: Evangelio.
2: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena Cope, DC Fútbol, capítulo número 285, en unos minutos, bueno, dentro de un rato en realidad. Un oyente de este programa va a ganar una camiseta de Suecia 1958 en la Cooligan Cup. La penúltima camiseta que un oyente va a ganar en este programa de Cooligan, los amigos de Cooligan, escrito con dos OS y dos Ls. Se escribe Culligan pero se dice cooligan Y esa tienda de camiseta retro le va a proporcionar al oyente que gane la Cooligan Cup de este mes esa preciosa camiseta de Suecia 1958. En este programa vamos a tratar, por supuesto, de buscar con los tres equipos españoles que están en liza los semifinales, las semifinales, mejor dicho, de la Champions, camino de la final de Cardiff y la semifinal para el Celta de Vigo de la Europa League en su vuelta contra el Racing de Game camino de la final de Estocolmo Pero en este programa además hay cosas buenas cosas de fútbol, futboleras, las que nos gustan que contar como el análisis del United-Chelsea hecho por Maldini, Maldini Plus que enseguida nos escucha y escuchar a David Villa después de un golazo que marcó desde 50 metros en la MLS este fin de semana y cosas malas, la vergüenza de lo que ha pasado en el Bastio Olympique de Lyon o la vergüenza de un hincha fallecido en un campo de fútbol otra vez en argentina lo bueno y lo malo y terminaremos con tony padilla explicándonos que no es fácil cómo son los playoffs de la liga belga y por qué ese playoff lo juegan equipos de segunda división david de la peña está por acá hola david muy buenas muy buenas Fer. está chato ya en la posición de productor del programa y Javi Rodríguez en la posición de director técnico del programa. Así que, todo listo. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
3: Este martes,
4: desde las 8. Las horas más calientes de la radio española. La vuelta de los cuartos de la Champions. <risa> Partidos decisivos Al rojo vivo Real Madrid-Bayern Manolo Lester, Atlético de Madrid Por de izquierda Paco González Manolo Lama Pepe Domingo Castaño Somos Tiempo de Juego Somos líderes
2: Enseguida centra nuestra atención la Champions, los partidos de cuartos de final de... vuelta, de cuartos de final de la Liga de Campeones, con compromisos eh, exigentes para los tres equipos españoles que buscan los tres estar en semifinales, pero antes... Vamos a visitar a Maldini Plus en su universo de Movistar Plus. Hola, Maldini, muy buenas. ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal?
5: Muy buenas. Aquí tengo delante, sabes que tengo delante a la tercera mejor zurda de la historia de Argentina, después de Maradona y Messi. Que, que es, es el muy. gran Gustavo López. Que es un tipo, además, extraordinario. Es o una sea, persona impresionante en todos los sentidos. O sea, de verdad, es el, el hermano que nunca tuve. Siempre se lo digo. Pero... Fue
2: un futbolista sensacional. Pues
5: te digo una cosa, fue un
2: gran jugador. Fue un gran Y, es, Exacto. y te
5: digo en serio, mejor
2: persona todavía. Muy, y es difícil, ¿eh? Muy humilde, verdad. Iba a decir que sí, sí. que fue un futbolista sensacional. Que es un comunicador brutal tal y que además es buen tío, o sea, que qué no tiene Gustavo López?
5: que no tiene? Que no tiene? Pues no sé, no sé qué no tiene. Es que lo tiene todo. Igual pierna derecha, okay, también jugaba bien con la derecha. Pero me hace un gesto que no era buen cabeceador, me dice. Pero bueno, <risa> bueno, nada, es un fenómeno de verdad
2: en todos los sentidos. ¿eh? Mándale un abrazo de nuestra parte, un abrazo, eh, un abrazo. Julio. Que le admiramos, dile que le admiramos. Eh, y admiramos también a Mourinho, sobre todo cuando plantea sí. los partidos bien. Que este fin de semana planteó el partido muy... Aunque teníamos dudas cuando vimos la alineación, pero planteó el partido muy bien, ¿no?
5: Bueno, yo creo que a mí me pareció... Fantástico lo que hizo Mourinho Ya sabes que a Mourinho cuando hay que criticarle se le critica por muchas cosas Correcto. Algunas ajenas al fútbol o, o ajenas a lo que es el juego pero cuando hay que decir que hizo que en Inglaterra le llaman Masterclass, le llamas, de hecho Lineker puso un tuit diciendo Masterclass. Y, y que, varios, lo fue, que lo fue. Fue una, fue una clase maestra de, de estrategia futbolística. De, de, de A mí me parece que fue, fíjate, fue una transmisión muy, muy bonita en, en Movistar Plus porque si esto yo no estábamos de acuerdo y eso esa siempre está bien de vez en cuando. Claro, ¿no? Hay que discrepar, hay que discrepar. a mí me estaba pareciendo un partido fabuloso en, desde el punto de vista táctico del United.
2: Y a él no le gustó mucho, ¿no?
5: Y a él no, él, él lo que decía, y, y es por supuesto totalmente respetable, él decía que era, era el Chelsea que estaba muy mal y yo le daba más mérito al United de por qué estaba tan mal el Chelsea. ¿no? Yo creo que fue el, el United el que consiguió anular al Chelsea.
2: Pues, pues yo, Julio, os doy la razón a los dos, ¿Mm? porque, a, porque a mí me da la sensación de que, de que este Chelsea está ganando los partidos con piloto automático y está un poquito justo de fuerza. Sí, me da ser, la sensación es a mí. Cierto, ¿eh?
5: ¿eh? Lo que pasa que a un equipo como el Chelsea conseguir anularle completamente hasta el punto eso de no tirar es ni una vez entre los tres palos con, con detalles tácticos como por ejemplo el marcaje individual de André Herrera a, a Hazard. O. mira, ya sabes que Felaini no es un jugador que a mí me entusiasme, ya lo sabes, ni, ni mucho menos, lo hemos comentado muchas veces, pero ayer en lo que en, el, en lo que le pedíamos que, no? que es el trabajo en el centro del campo, la presión, la intensidad, estuvo, hizo un partido sensacional, la verdad, Felaini que yo creo que es un jugador que tiene que jugar más arriba para buscarle de cabeza, pero ayer en, en el pivote estuvo francamente bien. Yo creo que Mourinho es, es muy pragmático, lo ha, lo ha sido siempre realmente, y él sabe que, que le faltan jugadores para, para dominar y combinar el partido y combinar la pelota con mucha velocidad, porque al final el mediocampo era Pogba, que es muy bueno en lo que es, pero no es un futbolista para... Para manejar la pelota y para combinar en corto Pelaini, que es lo mismo Y Andrés Herrera, que además le puso en ese trabajo ¿Sí? de, de marcaje, entonces él sabía que el partido Se lo podía ganar anulando al rival Más que jugando tú, ¿El... y es verdad que el United Tira dos o tres veces a puerta, tampoco es que sea una máquina De hacer ocasiones de gol, pero me parece que fue Si no llegó a un baño pero sí fue realmente una, un fue, repaso fue importante,
2: bastante ¿eh? superior el United. Sí, sí, yo estoy de acuerdo organiza. en eso. Eh, organizó el equipo Moriño, sí. si yo no lo vi mal, en, en, en un 4-4-2 que os ordenaba con Herrera, un poquito tirado a la banda derecha, persiguiendo sí. a Hazard cuando no tenía el, el equipo el balón y en esa labor que habrá algún oyente que no viera el partido y estará alucinando. Sí, sí, Herrera le hizo un marcaje, sí, individual, sí, marcaje a individual,
5: sí, sí, como aquel de Chico Flores a a Xavio, ah, Es verdad, ¿no? Almería, sí, Barça. con el Almería, sí. sí lo que pasa es claro, esto provocó muchas cosas, por ejemplo, como de Herrera se un poquito a la derecha para, para seguir a Hazard y, y cuando tenía la pelota le buscaban a él eso hacía que Valencia jugara prácticamente de extremo por eso parecía algo como tres centrales pero no era así porque Darmian no jugó de central Darmian jugó bastante pegado a la banda izquierda o sea era era una, una cosa muy asimétrica digamos con, con Ander Herrera un poquito en la derecha, muchos tramos pero, pero y eso permitía que Valencia jugara prácticamente de extremo y bueno, eh, hay que recordar que no jugó slatan salvo el tramo final, con el partido ya 2-0 ya resuelto
2: Sí, que dijo el entrenador que estaba muy cansado y que le daba descanso ¿no? Sí,
5: yo es que creo que está priorizando, sí, sí. o por lo menos me lo demostró no, la no, Europa sin League, duda, sin duda. es lógico que la Europa League eh, depende de sí mismo para si es campeón jugar la Champions. Y es verdad que con este resultado se ha metido bastante en la pelea por la cuarta plaza. Pero eh, digamos que depende más de sí mismo en el en la Europa League, que ya es, tiene un buen resultado para meterse en semis. Y que viendo los rivales que quedan, tampoco hay un equipo súper poderoso. Quizá el Lyon, ¿no? Pero vamos, no no, no me parece que hay un, un rival... O sea, yo creo que es el súper favorito para ganarla. Vamos, eh, en, en Liga League. son
2: seis partidos y en Europa League son cuatro. Sí. Y, <ríe> son menos.
5: Sí, y además lo que te digo, que, que no, no si dijéramos que, es que quedan tres o cuatro grandes de Europa, pero es que lo que queda pues son buenos equipos el Celta sí, es un pero buen equipo, que, que pero... puede
2: considerarse favorito. Pa para el... mí,
5: súper favorito para ganarla, ¿no? sí, O sea sí. que
2: yo creo que hizo bien en, en reservar a Slatan. ¿no? Eh, pues eso, que se organizó el, el equipo en 4-4-2 y que arriba Lingari Rasford Rasford estuvo extraordinario también. Este ¿eh? es,
5: que es un jugador también que me entusiasma. O sea, es, es una de mis debilidades futbolísticas, eh, Marcus Rasford. Es que jugó de falso 9 se movió muy bien por arriba, es un futbolista que eh, se escuela muy bien a los costados, Sa sabe jugar realmente, sabe jugar bien de espaldas. Luego técnicamente es bueno, marcó un buen gol buen pase de Ander Herrera, que por cierto, también hay que decir que se lleva el balón con la mano ¿eh? antes del pase. Sí, es mano. Es mano, pero bueno, eh, fue un gran pase luego después y la y la definición de, de Rasford El que no creo que jugara tan, a tan buen nivel, nivel es Lingard, creo que estuvo un poquito por debajo de su nivel. Sí. Y luego además los cambios también fueron fueron acertadísimos. Metió a Carrick creo. para reforzar el medio, ¿no? Claro, porque porque el Chelsea mete a Fábregas y entonces lo que hace Mourinho es decir, bueno, tú metes uno más para jugar y voy a meter uno más para que no juegues. Que es un poco lo que estaba... Y metió a Carrica en el medio centro y Fabregas estuvo prácticamente anulado. Bueno, de hecho, yo insisto, es creo que desde 2007 no se quedaba sin tirar entre los tres palos un sí, partido de Liga el Chelsea. Sí, O sea, son han pasado... Y, y no dio un
2: pase dentro del área, en sí, todo el partido. Eso, eso, también... son
5: nueve años casi, ¿eh? O ocho años. O sea, es una barbaridad, vamos. Sí,
2: sí. Es un, es un dato significativo. Que el Chelsea tuvo... Eh hasta mala suerte porque se le lesionó Marcos Alonso sí. en el
5: calentamiento ¿no? es cierto no estuvo Courtois también lesionado aunque Begovic yo creo que no puedo hacer nada en los dos goles porque el segundo es mala suerte, le pega a un defensor eh, y cambia la trayectoria y es verdad que lo de Marcos Alonso obligó un poco al Chelsea a cambiar mucho porque empezó jugando mantuvo la defensa de tres, eso sí pero empezó jugando a Azpilicueta de, de carrilero izquierdo luego al final lo cambió porque no le funcionaba y metió a Moses por la izquierda Spilicueta por la derecha luego al final acabó con defensa de cuatro quitando a Moses y metiendo a Azpilicueta otra vez en la izquierda pero bueno, eso sí que le, le, des, le descolocó bastante fue un partido tácticamente muy bonito no muy espectacular, la verdad para el, para el No fue un partido muy 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 vistoso Pero a mí me parece un partido que dejó muchas cosas
2: eh, Me deja, la última Julio, me deja la sensación eh, Este final de temporada de la Premier Que hay liga, porque es que son cuatro puntos De ventaja, es verdad que Del Chelsea sobre el Tottenham, que les quedan seis partidos Ambos y es verdad que el Chelsea tiene Cuatro en casa y dos fuera, los dos fuera son Everton y Westbrook, si no recuerdo mal sí. y, que el, y que el Tottenham tiene al revés Dos en casa y cuatro fuera, pero Estoy, estoy viendo al Tottenham de pochettino volando tan alto y,
5: y al chelsea tan justo que a mí me da bueno, que pensar que hay liga lleva siete triunfos seguidos el tottenham eh, es verdad que, que hay ligas o por supuesto también es verdad que el calendario es ca claramente más fácil el del chelsea porque el chelsea ayer lo repasamos con sisto no en el partido no tiene no tiene ningún enfrentamiento contra ninguno de los de los equipos de arriba digamos el único es el everton mientras que el tottenham tiene al arsenal el Derby del norte de Londres y creo que tiene el Manchester Al, el United.
2: también, sí. Tiene... Y los dos
5: en casa. y los... Tiene dos partidos verdaderamente... O sea, el calendario es mucho más fácil del sí, Chelsea, pero es, es verdad, verdad que cuando un equipo viene titubeando, que es verdad, y otro equipo viene lanzado, igual gana todos los partidos el Tottenham. Es capaz de ganar los seis partidos. Y si es capaz de ganar los seis partidos el Tottenham, el Chelsea... Cu y... Cuidado que puede haber Cuidadín, Ligas. Eh. Cuidado, porque ya <ríe> 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 igual no puede tropezar
2: mucho. Bueno, lo comentaremos. Está apasionante desde aquí a que sí. termine la temporada. ¿Qué, vaya, teni... ¿qué tenéis vaya... de
5: menú? Bueno, tenemos hoy tenemos... Empezamos la semana del Clásico. Vaya semana que tenemos para los futboleros. ¿eh? Sí. Cuartos de Champions, cuartos de Europa League y Madrid Barça para, para cerrar la semana. Sí, señor. Tenemos... Eh, bueno, tenemos... Sabes que ya te conté que estuve en Doha haciendo una entrevista con... Bueno, más que una entrevista es una charla entre los tres. Xavi entre Laudrup ¿no? Xavi Laudrup y yo hablando de los, de los clásicos y yo le voy preguntando cosas y ellos van sacando sus ideas y sus recuerdos. Y hoy sacamos en Fiore Maldini 12 minutos... Un poco como aperitivo para te lo que resumen, va a ser el, el programa resumen, ¿no? que se va a emitir varias veces durante la semana. Uh
6: -huh. Vamos
5: a hacer eso, vamos a analizar tácticamente con Gustavo López eh, lo que fue el marcaje de Ander Herrera sobre, sobre Hazard. Ah, qué bien. Vamos a hacer un análisis táctico del partido que merece mucho la pena. Y vamos a recordar, como hicimos el otro día, el partido de ida, ahora es el partido de vuelta de la primera eliminatoria entre Madrid y Bayern del 76, el partido de vuelta que se jugó en el antiguo Olímpico de Múnich donde los juegos del 72, y que ganó el, el Bayern con dos goles de Torpedo Müller, y es como se define la primera eliminatoria de lo que para mí, yo lo dije el otro día, es el gran clásico europeo, que es el Madrid-Bayern. Sí. Así que es un, un partido histórico, expulsan a Mancio, es un partido que deja muchas cosas para el recuerdo.
2: Eh, bueno, lo, lo seguiremos. Eh, esto está tan apasionante que el sábado hay un Chelsea-Tottenham, que no lo he dicho, se me, se me ha pasado. De se, semifinales de Copa. De semifinales de Copa en, en Wembley, ah. que se van a enfrentar, y que yo creo que el Tottenham llega favorito al partido. O sea que, ah, pues ah. sí,
5: sí sí puede ser el aperitivo ah. de lo que sea al final de Liga, sí,
2: sí. Vamos a ver, el otro es... Eh, United, United, no, United... City Arsenal. Eh, City Arsenal, exacto. exacto. Vaya semifinales, ¿eh? City Arsenal, sí, sí, muy pre preciosas. Sí, sí, espectacular Las seguiremos, creo que las da Teledeporte las dos, uh -huh. así que las seguiremos. Eh, muy bien, Julio, muy pues bien. Que seguimos, ¿eh? Pues nada, mañana vamos por la radio, ¿no? Bueno, sí, yo mañana señora. voy al
5: Bernabéu a hacer el Bayern, pero luego luego
2: por la noche estaré. Yo Ahí le echaré un, ver, un ojo al Atlético de Madrid, si tú vas al, al sí, Bayern, yo, yo le echo un ojito al, al Leicester, y el miércoles nos vemos por aquí, ¿vale? Muy bien. ¿vale? Un abrazo. Venga, maestro, un abrazo. Hasta
3: luego, chao. haben uns in diese Welt
4: voller Angst und vor allem ohne no le preocupa porque tiene 8 puntos de ventaja sobre el segundo, pero el Bayern se dejó su sexto empate de la temporada en campo del Bayern Leverkusen, esperando a los lesionados para jugar contra el Madrid y reservando algunos titulares. El Leipzig, su perseguidor, se asegura terminar en puesto de Champions tras golear 4-0 al Friburgo, mientras el Dortmund volvió a recuperar el tono y la confianza ganando 3-1 al Eintracht. Vimos un 5-3 muy entretenido entre Hoffenheim y Borussia Mönchengladbach. Coque ya está siendo titular en el Salque y marcó en la derrota de su equipo en Dastag, 2-1. Y en el resto de la jornada ganaron Wolfsburgo, Augsburgo, Mainz y Werther Bremen.
2: Y en la selección de fútbol alemana hay que hablar del Bayern, por supuesto, rival del Real Madrid en la Champions. Ha habido en los últimos tiempos una voz... Eh, muy acreditada para hablar del Bayern Un compañero, compañero todoterreno Que además de periodista, de comunicador es otras muchas cosas Ha sido medallista olímpico eh, Ha sido deportista olímpico eh, Ha participado en las Olimpiadas eh, Y siempre es una referencia para hablar de fútbol Es muy futbolero y a nosotros Nos da mucho placer siempre escucharle Y nos está escuchando Martí Arnau Hola Martí, muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? Un placer hablar con vosotros como siempre
2: cómo estamos, ¿todo bien?
1: Todo bien, gracias a Dios, sí. Eh, a los, dedicado a los
2: muchos quehaceres que, que tienes, lo de escribir libr le, le libros, le, 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 has, le has cogido el truco eh a escribir libros, le has sí, cogido el gustillo, sí. ¿eh?
1: El gustillo, más que el truco, el truco, no, el truco no se lo pillo, pero le he cogido gusto, sí. Y ahora ya sabes que estoy con el, con el libro de la evolución de las tácticas desde uh. 1860 y, bueno, pues estoy ahí en un, en un pozo sin fondo. Metido, pero pero bueno. Qué buena,
2: disfrutando. Qué buena pinta tiene eso, Martín. Ya veremos, pinta. veremos
1: si soy capaz <risa> de encontrar
2: luz. <risa> sí, seguro que sí. Seguro que sí, eh, Martín. Han cambiado algunas cosas en el en el Bayern desde que lo entrena Pep. Ahora que lo entrena Carleto. no sé si lo estás siguiendo, si estás, si te sí, sientas sí, sí. con gusto este año a ver tranquilamente a, a este Bayern y a encontrarle diferencias con el que veías de muy de cerca con Pep.
1: Sí, sí, lo he estado lo he estado siguiendo con intensidad, con intensidad. Eh, incluso estaba hace pocos días en, en Múnich hace dos o tres semanas viendo entrenamientos etcétera, o sea que sí, lo he seguido con, con mucho interés eh, ha cambiado, lógicamente como, como cambia cualquier equipo cuando cuando cambia su entrenador sobre todo entrenadores de tanta personalidad como, como Guardiola y Ancelotti ¿no? ha cambiado en algunas cosas o sea se, se, está un poco más sólido más parecía un poco más sólido, en otras un poco más frágil y en una se mantiene, digamos, sin variaciones, que es en la epidemia de lesiones, ¿no? eh, Y bueno, ya que, ya que te menciono la epidemia de lesiones, pues como contigo en, en los tres años anteriores hablamos bastante de ello, pues mencionar que, que, que básicamente la epidemia de lesiones del Bayer tiene una razón principal, y luego hay varias que son las secundarias, las coyunturales, etcétera, los accidentes. Pero la principal es que hay un elevado número de jugadores con un perfil de riesgo alto en la plantilla. Y eso es así desde hace tiempo y, y bueno, pues eso des se desencadena a veces en formato de epidemia.
2: ¿Ha cambiado el, el responsable médico del club o sigue siendo el mismo que compet?
1: Es el mismo del último año, sí, del año pasado.
2: El mismo del año pasado.
1: No, no, en eso no ha cambiado, no. No, no, yo yo creo que no hay que enfocar hacia los médicos, eh, ni, ni hay que enfocar hacia la, los preparadores físicos, cuando, digamos, cuando la gran epidemia... De, de hace un par de años, la que, la que dejó el equipo con, con 14 jugadores en este mismo momento, se buscaba mucho que si la preparación física, mmm, sin embargo luego pasa el tiempo y uno comprueba pues, que el mismo preparador físico que es Lorenzo Buenaventura está hoy en el Manchester City y el Manchester City no tiene lesiones, digamos, musculares. Mmm, significativas, ¿no? No tiene, no tiene ninguna eh, cifra que se pueda comparar en absoluto con, con, la, con la del Bayern. Eh, y al final, la única causa común de estos años, eh, y que además proviene ya de la época de Henkes, incluso de la de Van Gaal, es que hay un elevado número de jugadores con un riesgo elevado de caer lesionados, ¿no? Podríamos poner, si quieres, como símbolo de todos ellos a Robin como símbolo, aunque ahora esté precisamente en, 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 en un estado eh, formidable, ¿no? Y, y bueno, pues cuando uno, un equipo tiene tan elevado número de jugadores de riesgo, pues lógicamente, de vez en cuando se desencadena eso y ocurre lo que les ha ocurrido eh, en estas pocas semanas, en estas últimas semanas.
2: Guateng eh, tiene lesión muscular, por ejemplo.
3: Eh...
1: Sí, es un, es un equipo, digamos, que que... Eh, bueno, Boateng es muy propenso, Hummels es propenso, Robin y Riveri eh, son muy propensos a ello. Eh, David Álava tiene una cierta propensión. Eh, ya no está este año Batstuber, que, que era, digamos, eh, otro de los grandes símbolos de este, de este problema. Eh, en definitiva, un equipo de este nivel puede tener a uno o dos jugadores de riesgo, pero no puede tener a cinco o seis o no debe tener a 5-6, el Bayern los tiene, y va teniendo ese problema de manera, de manera repetitiva, eh, mientras siga teniendo a estos jugadores.
2: Eh, parece que Lewandowski va a estar listo después de la, de la lesión de hombro uh -huh. que le hizo... este Este dato me llamó mucho la atención, hasta llegar al partido del Madrid, Lewandowski había jugado todos los partidos del Bayern de liga y de copa, como titular o como suplente de liga, de copa y de Champions, como titular o como suplente, pero lo había jugado todo sí. y llegó el partido quizá más importante de la temporada y no lo pudo jugar, le, le echó mucho de menos el sí, equipo? Sí, mucho,
1: mucho. Yo creo yo creo que el Bayern tiene digamos tiene un eje muy claro, muy claro que son Manuel Neuer, Xavi Alonso, Thiago y Lewandowski, que además este año pues Lewandowski que lleva menos goles que el año pasado realmente cuando, cuando estalló su vena goleadora fue el año pasado sabes que consiguió incrementar un 42% el número de goles respecto de su récord en el Borussia Dortmund, es decir, uh -huh. fue el año pasado cuando dio el gran el gran petardazo hacia arriba. ¿no? Este año va un pelín por debajo, pero ha marcado um, goles totalmente decisivos en la Bundesliga. Un tercio de los Champions.
2: goles del Bayern, me parece que es
1: el dato. Sí, un sí, sí, sí es, un, es un jugador vital y sin él no hay referencia, porque claro, Müller ya estamos hablando de otra, de otra cosa totalmente distinta. Yo creo que sí lo notó sí a, sí a faltar en ese primer tiempo en que el Bayern... Digamos, estuvo por encima del Madrid, no muy por encima, pero estuvo por encima en ese primer tiempo. En el segundo tiempo, yo creo que ahí no se puede decir que ¿eh? no te hace faltar a Lewandowski porque, porque ahí el Madrid pasó por encima del sí. Bayern sin ninguna duda.
2: Eh, está escuchando atentamente David de la Peña. David, ¿qué, qué reflexiones te deja lo que escuchas de, de
7: Martí? Sí, bueno, yo, yo estoy totalmente de acuerdo que le echo mucho de menos, sobre todo por el, por el perfil de delantero que es, que generalmente. Sergio Ramos, el otro día no estaban ni Barán ni Pepe, que suelen ser los habituales, pero Sergio Ramos contra este tipo de delantero sufre porque no le permite defender tan fuera de posición, le, le, le fija en el área, le hace cuerpear mucho... Y claro, Müller eh, al final es un acompañante, un segundo punta, incluso un al jugador... Al final se acaba llevando alguna, alguna que
2: otra patada Lewandowski. Sí, bueno, la,
7: la, la pelea entre Lewandowski <risas> y Ramos si juega Lewandowski en el Bernabéu va a ser tremenda, pero yo creo que es una baja muy importante, sobre todo por el perfil de delantero que es y por el perfil de defensa que, que tiene el Madrid. O sea que imagino que Ancelotti forzará con él si tiene que hacerlo, porque porque a mí me parece capital.
2: Nos decías eh, hace unos minutos, hace poquito, nos decías eh, Martí, hay unas cosas que han cambiado, lógicamente, eh, para bien del equipo y hay otras que han cambiado para, para mal del equipo, esas eh, posiciones ahora están más fijas ¿no? Pep eh, cambiaba también a los jugadores mucho de posición los quería muy polivalentes y eh, veíamos a los laterales aparecer por dentro como interiores y aparecer en la circulación del balón y para defender un poquito el equipo más junto y es, ¿se puede decir que es un poco más tradicional, Ancelotti, en la forma de tratar a su sí, equipo?
1: Sí, 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 sí. Sin, sin, sin la menor duda ¿En qué sentido decía que algunas cosas se pueden interpretar como mejor? Bueno, pues digamos, hay solamente un plan de juego con Ancelotti. Es un único plan de juego que no cambia. Cambian, digamos, las rotaciones, las rotaciones siempre son hombres que, que sustituyen a hombres para la misma posición. Rafiña sustituye a Lam, Bernat sustituye a Álava, Renato Sánchez sustituye a Arturo Vidal. ...o Diego... Eh, ...Douglas Costa sustituye a Riverí, digamos... ...pero no uh -huh. cambia nada... ...y el plan es siempre el mismo... ...¿en qué sentido esto... ...digamos, es beneficioso?... ...bueno, en el sentido de la... ...de la costumbre... ...el jugador se acostumbra... ...juega siempre igual, en la misma posición... ...aquello que se denominan los automatismos... ...que en realidad son más bien... ...mecanismos de comportamiento... ...de organización internos... ...dentro de un equipo... ...y en este sentido durante un cierto tiempo yo creo que eso es relativamente positivo ¿no? porque no hay, el jugador no tiene que pensar nuevas variantes de juego sin embargo ayer, por ejemplo, te pondré un ejemplo ayer, ayer viendo el Manchester United-Chelsea eh, tuve la gran impresión de que más allá de los aciertos y desaciertos de los entrenadores y de los jugadores de que el plan de juego del Chelsea llevaba demasiado tiempo siendo el mismo es decir, cuando uno al final lleva mucho tiempo haciendo lo mismo, su rendimiento tiende a caer. Sí. Eh, bueno, entonces, eh, creo que el rendimiento del Bayern en este sentido pues ha, ido, eh, ha tenido una, una buena solidez durante un buen periodo y ahora mismo encuentra faltar pues, la riqueza de la versatilidad que tú mencionabas de los años anteriores. Era un equipo como le ocurrió en la final de Copa Última contra el Dortmund, con Guardiola, pues que salía con tres planes de juego estudiados y trabajados durante la semana, tres planes de juego diferentes, que aplicaban en función de lo que iba a hacer el rival, y de lo que el rival hacía en cada momento. Todos los jugadores estaban pues ya acostumbrados a que pues a lo que veíamos con Lam, con Kinnig, con Álava, ¿no? pues que en un mismo partido pues uno jugaba de lateral, jugaba de centrocampista, eh, de medio centro, jugaba de interior, eh, y que el equipo, digamos, obtenía otro tipo de recursos. Yo creo que ahora mmm, sí les veo con esa carencia de, ese, de, ese, de esos recursos tácticos que tenían el año anterior.
7: Bueno, eh, si comparas eh, la puntuación, en eh, la temporada pasada llevaba el Bayern seis puntos más. Lo, lo, lo que pasa es que, claro, ocurre una cosa, que el Dortmund este año ha perdido piezas importantes y al final han venido jugadores jóvenes y realmente no ha habido un competidor eh, fuerte, fuerte por, por la Bundesliga. Ha sido el Leipzig, el sí, competidor. Ha sido el Leipzig. Y bueno, eh, yo, yo lo cierto es que si si ves en global el año del Bayern, yo, yo creo que han tenido un tramo bueno de tres meses cuando han vuelto de, de invierno, sí. pero pero en líneas generales. No ha llegado a fluir de verdad el equipo, salvo esos dos o tres meses, que la verdad es que ha estado francamente bien. Y yo creo que cuando ha llegado un enfrentamiento contra un equipo como el Real Madrid... Que ya no solo tiene una gran plantilla, sino que Zidane ha conseguido tener un plan de juego claro, tienes un centro del campo establecido y, y, y realmente era un rival de entidad. El Bayern, sobre todo en la segunda parte, se vio realmente sometido. De hecho, el resultado a mí me parece corto.
2: Eh, ¿Cómo estás viendo la, la evolución, el crecimiento, la importancia de, del director de orquesta? Eh del juego ofensivo del Bayern, de Tiago Alcántara, ¿cómo lo estás viendo?
1: Bueno Tiago yo creo que ha hecho una, una muy buena temporada ¿no? la temporada que se esperaba que se esperaba de él desde el primer día lo que ocurre que bueno Tiago tuvo dos lesiones gravísimas eh, ambas por traumatismo cosa que a veces se olvida cuando se habla oh Tiago no sé qué no a Tiago le rompieron un tobillo de una patada y cuando se había recuperado al cabo de un año le rompieron una rodilla de otra patada Sí que, que yo decir que no es que no es que se lo hiciera porque es frágil sino que se lo rompieron se, se, lo, ¿no? hicieron.
2: No se, se lo, lo hicieron no se lo hicieron se lo hicieron
1: el, el tobillo y la rodilla y bueno y el tercer año el año pasado pues fue el año de volver recordáis su, su famosa película documental el 371 los 371 días de baja pues claro después de de 371 días de baja volvió poquito a poco le fue costando fue entrando y este año ha conseguido pues la continuidad ya sin lesiones la continuidad y además está en una posición a veces jugando, a veces jugando en media punta a veces no, pero en una posición confortable también le ayuda que Arturo Vidal es su segundo año en el Bayern ha jugado ya con, con, con más fluidez que el año pasado ya sin, ya conociendo mucho más a los compañeros Xavi Alonso a buen nivel y Thiago ha podido yo creo que ha podido jugar una muy buena temporada yo creo que junto a junto a Lewandowski son los dos grandes jugadores de la temporada del Bayern que como decía David estoy totalmente de acuerdo sus primeros cinco meses de temporada han sido discretos discretos te hablo de memoria, pero diría que ocho partidos fuera de casa o siete u ocho partidos fuera de casa eh, consiguieron puntuar en los últimos minutos digamos en Alemania le llaman el, el Bayer Dussel que es digamos, la suerte del Bayer ¿no? <risa> que es el, cuando el Bayer marca el gol en el último minuto bueno, ahí en ese periodo creo que no jugaron bien desde el parón invernal sí han jugado creo que bastante bien bastante bien a un nivel bastante bastante elevado partidos realmente excelentes pero siempre Lewandowski y thiago como los dos creo yo los dos grandes las dos grandes figuras del equipo
2: eh, y la última que tengo es eh, sobre el, un caso opuesto thomas müller ha marcado no sé si son dos tres goles me parece en la, en la liga alemana son cifras que eh, sorprenden mucho negativamente Incluso él ha perdido el puesto en el equipo como, como titular, tuvo que jugar, tuvo que hacer la papeleta de jugar de, de delantero. A lo mejor una posición que no le viene tan bien en este estilo del de, de Bayern de, de Ancelotti. ¿Cómo lo ves a Thomas Müller, Martín?
1: Le veo mal, le veo mal. Le veo mal en, en esta temporada, que los datos son los datos son muy duros, sobre todo porque de la, la temporada anterior, eh, es muy curioso, la temporada anterior batió su récord de goles de siempre. Por un 50%. Es decir, que, que no es poco. Pasó de, creo que fueron de 22 goles a 34, o 36. Una, o sea, un, fue un crecimiento muy grande, pero siempre por detrás de Lewandowski. Siempre como segunda punta, como decía David. ¿Te eh, acuerdas que el Bayern jugaba con cuatro o con cinco delanteros? El año pasado muy a menudo sí. y él era así siempre el, el quien, digamos, quien se peleaba con los centrales era Lewandowski y quien aprovechaba el rebote sí, era Müller, que por otro lado es su especialidad, ¿no? Eh, este año empezó no jugando, porque en el esquema de juego de, de Ancelotti ahí no le cuadraba, después le volvió a colocar de segunda punta, ha rendido menos y realmente le veo flojo de, de flojo de forma, ya lo estaba en primavera hace un año, en la primavera pasada lo estuvo en la Eurocopa es decir, que no es un problema ni de Ancelotti ni de Guardiola, ni de Joachim blow porque han pasado tres entrenadores con él, han intentado todo y sigue estando flojo
2: Es un problema de Müller, ¿no?
1: Es un problema de Müller eh, <risa> ¿Sí? La famosa indefinición de Müller famosa indefinición de Müller ¿no? ¿de qué es Müller? Sí. <risa> creo que se está girando en su contra.
2: Sí, puede ser.
1: Porque esto, no, como te digo, no es de hace 15 días. Si pues de 15 días, pues son los estados de forma. Llevamos llevamos así a, aproximadamente 15 meses. Por tanto, creo que se está girando eso en su contra.
7: Cuatro goles. En Liga lleva... Sí. No, no, es un muy registro muy bajo. Yo creo que también eh, Guardiola le potenció en el sentido de lo, de lo que dice Martí. Eh, es algo que no ha hecho Ancelotti, que al final eh, el Bayern podía jugar con tantos atacantes, podía jugar al final con dos extremos clavados en línea de banda y una referencia, y además tener a Müller y estar el equilibrado por, por los movimientos que comentábamos, al final los laterales fijaban posición por dentro, entonces a la hora de, de recibir contras el equipo tenía ese carril central ocupado y, y el equipo no contragolpeaba y era competitivo, y al final Ancelotti alguna vez ha intentado volver a, ese, a esa especie de 4-2-4, pero claro, al final juegas con los laterales abiertos, dejas mucho espacio Exacto. el equipo no funciona bien y, y al final lo que ha tenido que hacer Ancelotti es, es quitarse a Müller de en medio, para meter a tres por dentro y, y dejarle al fuera y también... Exacto,
1: sí, sí, sí. Ese, ese es el primer principal problema, que es el problema que tendrá mañana, entre otros, claro. aparte del resultado.
2: Y, y también iba a decir simplemente que, que respetar los galones del equipo, porque Robení y Ribery tienen la, la titularidad eh, ganada, y eso no se pone en duda con, con Ancelotti, él ve más a Xavi y a Vidal como, como conductores en el medio, o como sostenes en el medio y a te hago por delante, sí. con lo cual eso a Müller le deja menos espacio ¿no? claro.
1: Claro, mañana, mañana tiene con Lewandowski, pues Müller en principio no tiene sitio, digamos, en ese esquema, en ese esquema clásico de Ancelotti, de laterales laterales por fuera, eh, intentar llenar el centro del campo con los tres del medio, en principio no tiene, en principio no tiene, no tiene sitio, ¿no? Eh, bueno, pues es un poco más, el, el, si, si mañana no juega que es lo razonable, lo razonable pues es una muesca más en el, en el problema Müller, en el problema que tiene Müller.
2: Sí, señor. Cuando entregas el cuando tienes que No, no te quiero agobiar, ¿eh, Martín? No, ¿Cuándo, uy, tienes que no, no, libro? En verano el libro. En en
1: verano <risas> en verano del de 2018. no, ah, bueno, tienes tiempo Tiempo Bueno, el tiempo tiempo es, es relativo, una ¿no? <risas> el tiempo no, 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 es muy relativo, es una <risas>
2: no, eh, Siempre tiempo un muy relativo, es una mentira. Martín, ya lo sabes. Lo eh, mismo digo Pero te lo decimos siempre que, que podemos Muchísimas gracias, ¿eh, maestro? Muchas gracias a vosotros, un abrazo Gracias, Martín, un abrazo
0: Estás escuchando This is Football en COPE
4: no Todo un club pendiente de un tobillo El izquierdo de Dybala, maltrecho por el patadón que le metió Montari su equipo, la lluve, ganó 0-2 en campo del colista con doblete de Higuaín y ya pone 8 puntos de por medio con la Roma, que se quedó en un 1-1 en casa con el Atalanta. Además, en la jornada típica de sábado santo, vimos un derby de Milán muy emocionante, que el Inter iba ganando 2-0 y que el Milán empató con un gol de Zapata en el minuto 97, que necesitó de ser visto por la tecnología de gol. El Nápoles está en forma y se acerca a la segunda plaza tras ganar 3-0 a Udinese con un gol de callejón. Y en el resto de la jornada de sábado ganaron el Sassuolo y el Cagliari. El Empoli rompió una racha de casi tres meses sin perder, venciendo en Florencia 1-2. Y hubo tres empates más. 2-2, el lleno a Lacio. 1-1 el Torino-Crotone. Y 0-0, el Palermo-Bolonia.
2: Bueno, el rival del Madrid al rival del Barça, la Juve, que ganó 3-0 en la ida eh, y que tiene, como decía la crónica de nuestro querido Roberto Pablo, eh, todos pendientes del tobillo de Dybala, que le metió Muntari un
7: patadón tremendo, David. ¿eh? Sí, se enfadó pero, muchísimo el argentino. Sí, se enfadó. Yo creo que viendo la jugada... Eh, lo lógico es que esté, porque al final es una, es un golpe, es una contusión, que es, no es lo mismo que si tienes una torcedura. Sí, le, tienes... le
2: quitaron, Alegri dijo, dijo fuera, 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 <risa> fuera, <risa> sí, fuera. Sí, sí, déjate de
7: líos. Fuera y ya veremos sí, luego. Sí, o sea, evidentemente es una patada fuerte, pero bueno, no se le tuerce el tobillo, que al final eso es lo que más tarda en... Sí, pequeña distensión, recuperar. dijo Alegri después sí. del partido. O bueno, sea, pues...
2: Mínimo es 15, sí, ¿no? Yo, Podemos...
7: yo, yo, yo creo, viendo la jugada, luego nunca, 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 nunca se sabe, pero, pero lo cierto es que... Es que lo lógico es que esté, así que... Sí, ya se ha entrenado con sí, el equipo hoy, o sea, que, o sea que... bueno, desde luego sería una baja bueno, tremenda sensible, para sensible, Juventus, sí. solo viendo el partido de ida... Claro, que fue, fue el mano sí, de match, sí. el partido bueno, de ida. Eh, yo creo que nosotros que vemos el fútbol italiano con regularidad, no nos sorprende, ¿no? Pero yo me imagino a un seguidor del Barcelona, a lo mejor, que no, no le tiene la medida cogida a lo mejor, que no le ve con continuidad y dice, hostia, este... Este tío de dónde ha salido, ¿no? O sea, de verdad ha sido un, una, un partido, de verdad, una exhibición sí, es verdad. tremenda de lo que es. un jugador de crack mundial, ya. Sí, es,
2: es un crack mundial y lo demostró. Además, en, en ese tipo de escenarios y de partidos en los que eh, los los que quieren llegar a ese estatus, lo, lo tienen que demostrar. Tienen que demostrar. O sea, que él, él lo, lo demostró. Eh, qué buen entrenador es Allegri, ¿no? Lo, lo hemos dicho más veces, sé que lo hemos dicho más veces y que es un comentario oportunista, pero, no, bueno, pero, pero
7: ¿pensó el partido, se imaginó el partido que al final mmm, terminamos por ver? Sí, o sea. sí, sí. Bueno, además tenía una tarea complicada, que era eh, bueno seguir con el trabajo que había empezado Antonio Conte, que también está demostrando que es un entrenador sí, señor. fabuloso, sí señor ha mantenido la línea en la Liga Italiana y la realidad es que ha mejorado los resultados en Europa. Es verdad que con Conte el equipo era... Inexper, inexperto en Champions, ¿no? Porque al final eh, tenía que volver a, a tener continuidad en rondas finales y, y que esa es una cosa que a lo mejor de la que se ha podido aprovechar Allegri, pero en cualquier caso él, él ha mejorado el rendimiento, ha llevado al equipo a una final de Champions, está cerca de llevarlo a una semifinal a no ser que el Barça haga otra remontada histórica y, y yo creo que además es un entrenador que sabe adaptar bien las piezas en, en este tipo de escenarios, en Europa, sabe, sabe adaptarse bien a los rivales y y además es valiente, porque eh, bueno, en Italia se le tiene un gran respeto al Barcelona, no es igual no es por el momento actual, sino por lo a lo mejor lo que ha hecho en la última década, y Alegri salió con los cuatro delanteros, lo dijo el día anterior, o sea, sí, sí. o sea, lo dijo dijo no, dijo de la final tengo a dos, sí. que
2: son Buffon y Bonucci sí. eh, con lo cual, el, el, porque Chiellini se la perdió por lesión, mm. con lo cual eh, estaba dando la alineación sí, sí, la, del día siguiente estaba, dando, o sea, estaba lo... diciendo que iba a jugar Dani Alves estaba diciendo mm. que iba a jugar eh, que Dira con Pianic en el medio o sea sí, 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 lo, lo estaba diciendo todo lo dijo,
7: to, lo dijo vamos sin ningún tipo de reparo y bueno la Juventus hizo un fenomenal partido es verdad que vimos otra vez una versión muy floja del Barça pero, pero bueno no hay que quitar ni un ápice de mérito a lo que hizo la Juve que fue muy complicado
2: eh... ¿Te imaginas algún cambio eh, estratégico de, de refuerzo de la defensa o del centro del campo? Porque eh, esta Juve frecuentemente empiezan empieza los partidos con 4-2-3-1 y acaba con tres centrales o reforzando sí. un poquito el medio, que eso pasó también en el partido contra el Barça. ¿Te, te imaginas otra solución de inicio que yo no me la imagino?
7: No, yo creo que además que el precedente del Paris Saint Germain tiene que, tener, tiene que poner sobre aviso a Allegri, ¿no? porque al final vimos a, a Emery después del 4-0. Eh, salir a que no le hicieran seis goles ¿no? que más o menos lo, o sea, fue a replegar a conceder muchísimo terreno y al Barcelona y le acabaron <risa> haciendo seis goles entonces yo creo que con esa referencia yo me espero una Juventus eh, que va a salir a jugar como si si fuese cualquier partido de Serie a. o sea, ir a, a ganar el partido. a. O sea, todo igual, Manchuki en la imagino es, Yo imagino que es el 4-2-3-1 con, igual, con, con, con Pjanic, Pjanic para Lira. jugar en el medio. Sí, sí. Bueno, está la opción Marquisio, que evidentemente es un, es un futbolista con un estatus muy grande en el club y que es un jugador importante. Un competidor también. Es un competidor muy importante, pero al final, bueno, Marquisio igual puede entrar por cuadrado, pero al final cuadrado te da una profundidad que en el Camp igual no puedes prescindir de ella. Manchuki se sí. está demostrando que se está dejando el alma sí, sí, como sí, está y además es una opción para salir en largo que, sí. que tampoco puedes prescindir de ella. Exacto. Y Vivalda y igual, van a jugar sí o sí, seguro. Esos son dos, vamos, salvo sorpresa mayúscula, van a ser titulares. O sea que yo no creo que cambie nada. Y además con una renta, a lo mejor si vas con un marcador más justo, eh, puedes hacer modificaciones para alargar el partido, pero vas con una renta amplia y, y, y tus goles van en el doble. Entonces yo creo que lo lógico es seguir el, exactamente el mismo plan.
2: Y este equipo hay que tener en cuenta que... Es el menos goleado de la Champions, le ha metido dos goles, sí. y es al que menos
7: rematan en la Champions. Sí, o sea, sí, sí. es un equipo con un pozo defensivo muy importante. Y que tiene jugadores muy experimentados ahí, eh, y que evidentemente van a ayudar... Yo creo que en algo que quizá también le faltó al Paris Saint-Germain en, en momentos decisivos, ¿no? Tener ese plus de experiencia que tiene la defensa de la Juve, tener un bufón, sin ir más lejos. cancherismo... Sí, sí, o sea, bueno, evidentemente... Eh, parar el partido contra No solo la por falta. el hecho de que, evidentemente, como institución, la Juventus es una institución mucho más grande que el Paris Saint-Germain, pero da la sensación de que, a pesar de que la renta sea menor, el Barcelona lo va a tener mucho más difícil.
2: Es decir, que nos, se nos antoja, a mí por lo menos más difícil eh, remontar este 3-0 que remontar el 4-0. Aunque, nunca. Claro, yo, yo no, yo no claro. me lo creía
7: lo del Paris Saint-Germain en la, en la vuelta, pero a mí se me antoja más difícil. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, nunca se sabe, pero a mí me parece muchísimo más difícil por todo lo que estamos comentando. Estamos comentando, sí, señor. Eh, bueno, esta lluvia. Si
2: pasa este Rubicón, que es un Rubicón, sí. se candidatará otra vez a, a llegar a una final en
7: la que estuvo hace muy poquito tiempo, hace dos sí, años. Con sí, 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 o sea, bueno, sí. Bueno, vamos a ver el, el cuadro que queda. Pero bueno, evidentemente la Juve le puede mirar perfectamente de tú a tú a, a los que pasen de las eliminatorias Atlético de Madrid, Leicester y Borussia Dortmund, Mónaco Y bueno, por supuesto también de la, del Real Madrid y Bayern Múnich, a pesar de que sean dos rivales de más categoría. O sea que indiscutiblemente... Y además es algo que el club... Eh, lo hemos venido hablando muchas veces con Enrique González. O sea, el club desea esa, esa Copa Europa. Sí, sí. Además es un equipo... Me parece que es el equipo que más finales de la Champions ha, ha perdido, de la Copa Europa en general, ha perdido en toda la historia. O sea que es como un objetivo que tiene ahí parecido a lo que le pasa al Atlético de Madrid, ¿no?
2: Sí, señor. O sea que,
7: que sí, esa ilusión la va a tener y, y por supuesto hay que ponerle entre los candidatos
2: motivación máxima y lo contaremos en tiempo de juego el miércoles desde las 8 y 5 a las 9 unos cuartos el partido vamos a inglaterra venga
4: a falta del Mildes Arsenal, la Premier va encarando su recta final y parece que le pone un poquito de emoción a la lucha por el título. El líder, el Chelsea, cayó 2-0 en Old Trafford a manos del Manchester United, de Mourinho que puede apuntarse la medalla de que sus chicos, liderados por Ander Herrera y Rashford, superaran a su rival. Eso lo aprovechó el Tottenham, quizá el equipo más en forma de la Premier, para ponerse a cuatro puntos tras meterle un 4-0 al Bournemouth. El Liverpool está tercero después de ganar 0-1 al West Brown. El Leicester, rival europeo del Atleti, empató 2-2 en campo del Crystal Palace, dejando ir una ventaja de 0-2. Y en el resto de la jornada, victorias para Everton, Stoke y Watford. Y el Sunderland-West Ham terminó 2-2. Still gleaming, you so to turno
2: para el rival del Atlético de Madrid del Leicester City vamos hasta Inglaterra con nuestro entrenador eh, Pep Clotet hola Pep muy buenas ¿cómo estás? hola muy buenas a todos ¿le puedes contar por favor a los oyentes de DC Fútbol ¿qué estás haciendo ahora mismo?
8: pues estoy... Acabando de preparar todo el calentamiento en un El Road, en este, en nuestro estadio aquí del Leeds completamente vacío, eh, dejándolo todo listo para el partido esta tarde.
2: Hace sol, está hace buen día en buen día de Pascua hecho, en Inglaterra.
8: Ha hecho muy buena mañana, eh, soleado, pero ahora se está tapando y dan, dan lluvia como siempre dentro de dentro de poco, veremos o, sea que,
2: veremos, o sea que el lunes de Pascua tenéis partido, ¿no? Tenéis que, tenéis sí. que jugar. Sí, tenemos que jugar, bueno, tarde, pues, sí. Que haya suerte y ganemos. Muchas gracias. Oye, eh, va a afrontar el Atlético de Madrid, Pepe, el partido de vuelta, de cuartos de final. Eh, meterse tres veces eh, de cuatro en semifinales de la Champions es, es una gesta que, que puede conseguir el equipo del Cholo. Y el resultado es mínimo, eh, 1-0. Eh, eh, ¿Te dio la oportunidad de ver el partido de ida? ¿Pudiste ver el partido del Lester en el Calderón?
8: Sí, lo seguí. Lo seguí y, de hecho, yo soy un gran admirador de, de lo que de lo que hace el Atlético de Madrid porque creo que, que está fundamentado mucho en valores, en sacrificio, en, en trabajo, en entrega, en, en colectivismo, y que son valores que que muchas veces el fútbol hoy en día se aleja de ellos y, en cambio, ellos los mantienen y les da resultados. Por eso es un, eso es un equipo que, que, que me gusta ver mucho.
2: ¿no? Me quedé con la sensación de que este Atlético de Madrid, en, en eliminatorias anteriores contra el PSV, contra el Leverkusen, eliminatorias en las que ha tenido que llevar la iniciativa, se, se le ha enfrentado un rival cerrado que le, que le cedía el balón y le decía, ven... Ten la iniciativa tú, ven y atácame. Ese tipo de partidos al Leti le, le, le costaban mucho en, en otros años. Y este año, a principio de temporada, el equipo empezó a jugar mejor. Ahora estaba jugando de una forma un poco más eh, tradicional, acorde con su estilo. Eh, con su estilo, el que más le hemos visto al equipo del Cholo Simeone. Pero contra el Leicester, eh, yo creo, Pep, que lo, que lo hizo muy bien el Atlético de Madrid contra un rival eh, cerrado. Le tiró seis veces en seis remates en los primeros 15 minutos, con intensidad, uno o dos toques, atacando. A mí me gustó mucho el Atlético de la primera media hora de partido.
8: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un equipo que, que tiene esas bases... De, de una defensa muy sólida, de un, de un, de un trabajo por parte de, de todo el equipo muy bien instauradas y que los partidos en los que tiene que dar el paso este más o este año que lo, teniendo, lo está teniendo que dar el paso este más de, de tener que construir y parecía que que anteriormente eh, aquí hemos mostrado un poco más de carencias, yo los, los veo cada vez mejor. Por eso te digo que, que soy un gran mirador porque veo que... Que, que, el, que el Cholo ha sabido transmitir una filosofía ha sabido encajar unas bases sobre todo a nivel defensivo, a nivel de trabajo y que les da mucha consistencia y luego poco a poco mejorar de los errores y, y ir plasmando ese fútbol también de intensidad la misma intensidad que tienen en defensa la, la saben imponer también con el balón con mucho criterio y, 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 es, y es bonito de ver eh, para, para mí, y además tienen, siguen manteniendo un poco de, de clave estar muy bien también a balón parado y les hace poder competir muy bien, ¿no? De hecho, el partido, como tú decías, fue un partido muy vibrante, aunque el resultado no, fue, no fuera eh, más favorable al Atlético de Madrid, pero sí que creo que es un muy buen resultado. ¿no?
2: Eh, los centrales tenien, tenían eh, muy bien aprendido también cómo hay que intentar parar a Bardi, ¿no? Que era una isla ahí, el hombre peleando los balones largos que le llevaban desde su propio campo, y los centrales del, del Atlético de Madrid, en las pocas ocasiones en las que Bardi tuvo espacio para correr, reaccionaron bien, ¿no?
8: Sí, muy bien. Vardy es un futbolista que eh, necesita esto, precisamente. Necesita estar un poco ahí como una isla, mientras el equipo eh, se siente más cómodo defendiendo eh, más bajo, y, y él un poco intentar porchar todas estas salidas largas y, y salidas de velocidad que, que pueda tener ¿no? un poco al contragolpe. Y eso a él le gusta, aunque, aunque parece que a muchos delanteros les costaría, porque porque se ven solos contra muchas veces contra varios, pero pero Bardi es un futbolista que no te puedes despistar y ahí el Atlético de Madrid supo mantener la, la concentración de saber que, que esa era una de, de las armas del Leicester y estuvieron muy acertados efectivamente
2: eh, eh, después del partido Shakespeare el entrenador del del Leicester reconoció abiertamente eh, que la buena primera parte la primera parte de, tan efectiva del Atlético en ataque y la buena primera parte sobre todo de Griezmann le había obligado a meter a un centrocampista más por por Okazaki, algo que no le habíamos visto yo creo a Shakespeare, renunciar a los dos puntas, y reconoció que le había obligado el Atlético de Madrid a hacer ese cambio al, al descanso, luego el equipo se cerró un poquito más y a lo mejor mejoró un poquito en, en defensa. ¿Tú piensas que le sorprendió a Shakespeare eh, la forma de, de salir tan tan eh, fuerte del, del Atleti?
8: Bueno, evidentemente el hecho que él, que él lo... Lo comentará, evidentemente que sí que, pues, que que le sorprendió. Pienso que no debería haberle sorprendido. Pienso que, que, que todos tenemos conocimiento suficiente conocimiento suficiente del fútbol con saber que el Atlético de Madrid, eh, si se encuentra cómodo eh, y, y es un partido que tiene muy bien trabajado y que tiene las cosas muy claras, te va, te va a poner muchísimos problemas y que no es lo mismo jugar contra un rival en la Premier que jugar contra un Atlético de Madrid. Y, y creo que eso lo, lo podía haber previsto un poco. ¿no? El hecho de que pusiera luego. Un, un medio centro más, es una cosa muy habitual aquí en Inglaterra, cuando los equipos no tienen mucho control, eh, tienden a, a, a poner un medio centro más buscando un poco tener más control, pero de hecho lo que le sobrevino a él es que el equipo se le convirtió pues eh, aún más en, en, en un equipo pues un poco con, con más miedo al Atlético de Madrid que no pasó un equipo que, que intentara buscar eh, un control del juego como para para poderle hacerle daño, no y un poco ahí lo vi. Eh, un poco más cerca de, de, de estar en manos del Atlético de Madrid.
2: La última que te hago, el, el partido de vuelta, ¿cómo, ¿cómo te lo imaginas? Un Leicester eh, apretando mucho, o apretando al principio, pero luego calculando un poquito los riesgos de que tiene un 1-0 y, y que ese resultado eh, también le permite ser calculador. ¿Cómo, cómo te imaginas al Lester de la vuelta?
8: Un poco... Yo cada vez que nosotros, cada vez que hemos, que hemos ido al, al estadio del Leicester... Eh, siempre es un poco, es intimidador, porque ellos tienden, tienden a tener un inicio muy fuerte, están muy bien arropados, lo, la, la atmósfera es increíble en el estadio y hace que el equipo se empiece muy fuerte, pero no creo que marche mucho de, de sus líneas, de este 4-4-2 con Bardi arriba como principal eh, hombre de peligro, con Mares también en banda y creo que se va a ver un partido bastante similar al que, al que jugó este fin de semana con el Crystal Palace. Fíjate que el Crystal Palace fue a cambio Crystal Palace y aún así no pasó de una posición más grande del 44%. Eh, sí. Aunque ellos van a tener un inicio fuerte, pienso que el Atlético de Madrid eh, tiene capacidad para, para imponerse y tiene un buen resultado a sus espaldas. Sí. Creo que deben saber, entender que el ambiente del fútbol aquí en Inglaterra es un poco diferente de ahí y, y eso... Lo, lo van a notar, pero bueno, yo creo que tiene armas suficientes, el Atlético de Madrid.
2: ¿eh? No tiene misterios este, Lester, prácticamente. El otro día, dos remates, eh, dos goles. Uno fue saque de banda largo de Juz, que no va a estar en la vuelta por sanción. Quizá eso sea buena noticia para el Atlético de Madrid. Y el otro, una contra fulminante de Bardi, que resolvió muy bien el delantero inglés. Eh, Pep, que ganemos. Muchísimas gracias.
8: A vosotros, un abrazo.
1: El
0: rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
2: que nos queda de cuartos de final de la Champions, que se tiene que resolver en Mónaco, después del Dortmund 2-Mónaco 3. Nuestro Cibercafe, con David de la Peña, que estaba sigue por aquí, hablando de fútbol como siempre. En Valencia, Miquel Moro. Hola, Miquel, muy buenas.
6: muy buenas Prada.
2: En Madrid, Carlos Mateo Hola, Charly, muy buenas.
6: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Eliminatoria marcadísima por lo que le pasó al Borussia Dortmund cuando salía, encaraba la, la recta al salir de su hotel de concentración. ...a unos 10 kilómetros de, del estadio... A las, ...eso a las 7 de la tarde... ...menos de dos horas antes de jugar el partido... ...y de repente hubo tres explosiones... ...que afectaron al, al autobús en el que iba el equipo... ...se rompió un, un poquito de la, de la luna trasera... ...donde iba sentado Mar Bartra... ...al lado de, la, de esa luna trasera del autobús... ...de la parte trasera del autobús... Eh, ...y Bartra tuvo que ser hospitalizado... ...intervenido quirúrgicamente... ...el partido se aplazó un día... Aunque se debió aplazar más, pero se aplazó un día y lo ganó el Mónaco 2-3.
7: Marcadísima la eliminatoria por, por ese hecho, ¿no? Hombre, indiscutiblemente, ¿no? Ya no solo por el hecho de la baja de Bartra, sino, bueno, pues el impacto anímico que tiene que, su que sufrir eh, un, un equipo de fútbol que tiene que vivir esta situación tiene que ser bueno, tremendo, ¿no? Eh, no, no estás en condiciones para jugar yo creo que no o sea en, en, en esos momentos yo estoy totalmente de acuerdo evidentemente entendemos que el calendario es el que es que hay pocas fechas que eh, modificar esto te va a hacer modificar todo lo que venga después del calendario de semifinales sí. y demás pero pero es un Miquel, es un hecho de fuerza mayor claro. ¿no?
9: no y que incluso ya más que hablar del calendario y las fechas que a veces eh, nos imaginamos, eh, según que estamento, como un ente sin corazón en una oficina de oscuro y poniendo fechas. Eh, también lo que se busca siempre en este tipo de, de situaciones es eh, que digamos que, que los malos no ganen, no que no consigan el romper la rutina de alguien, el meter el miedo, que obviamente cuando pasa… Eh, bueno se vio a los propios jugadores que incluso lo, lo comentaron después del partido, no, unas 24 horas después no estaban afectados, les notó, incluso lo declararon, pero sí que es cierto que imagino que la UEFA, eh, haciendo ese cambio que, que se antojó a poco, lo que buscaba era que, bueno, entiendo que busquen, eh, no, que no rompa la normalidad, ¿no? que, que estos, eh, o, o, que, o que estas personas que atentan de esta forma contra la seguridad de los demás eh, no consigan el objetivo que es que salgamos a la calle con miedo, que seguramente debió ser un plazo mayor, pero entiendo que se hizo con, con, esa, con esa
2: intención. Sigue abierta la, la investigación sobre eh, la autoría de, de ese atentado, que al final es un atentado, eh, que si llega a suceder un segundo antes, ha dicho la, la policía que se está... Eh, o el sector de la policía, el departamento de la policía que se está encargando sí. de la investigación si, si hubiera sucedido un segundo antes estaríamos hablando de una tragedia mucho, mucho mayor eh, Incluso Charlie, los, los propios jugadores del Dortmund, el entrenador Tuchel, el presidente O director deportivo Hans Joaquín Vázquez eh, Dijeron abiertamente que preferían no haber jugado el partido al día siguiente Pero la UEFA te obliga, el organizador te obliga lo tienes que jugar
6: Hombre, es evidente, vamos a ver, no, no es excusa, pero desde luego es un condicionante muy importante eh, de cara a afrontar un partido bueno, en el que jugando la temporada y la participación, ni más ni menos que en la Copa de Europa. ¿no? Eh, más allá de, de, evidentemente, de aplazar o no el partido, que yo creo que tiene que haberse jugado más tarde, y eso sí que lo tengo claro, eh, lo cierto es que eh, el atentado, y lo decía también también que lo que se busca es que, que no tenga repercusión, no dar voz a los a los que lo han cometido. no. Eh, en este caso, y yo me quiero centrar un poco también en el hecho de que el atentado es al pique al fútbol, ¿no? Porque al final los futbolistas son gente que parece que están ajena a todo este tipo de circunstancias, que viven en una especie de burbuja, por decirlo de alguna forma. Y evidentemente yo creo que esto les impacta mucho más, ¿no? Porque ya no tienen esa, segura, esa sensación de seguridad que tienen cada vez que, que están arropados por un gran club, ¿no? Y, y eso yo creo que les toca, yo creo que anímicamente, evidentemente, les toca. Como no, nunca he tenido, afortunadamente, no he tenido la, bueno, pues la, la desgracia de vivir un atentado, pero yo creo que eso les afecta por el estatus de futbolista que tienen. No se cree que viven ajenos a todo eso y, y tener algo así de cerca afecta no solo a ellos, sino al mundo del fútbol. Eh, a partir de ahí, pues evidentemente, condiciona, eh, afecta al, al salir al campo... Y bueno, una vez que estás en el campo yo creo que sí es verdad que te alejas un poco de eso, pero todo lo que has vivido antes y todo lo que tienes que vivir después evidentemente influye en lo que pasa.
2: Alegrándonos por la, eh, el alta de, de Bartra, que ya, ya le han dado el alta del hospital, se está recuperando y ha habido gestos cariñosos de la afición del Dortmund y de sus compañeros después del partido de este fin de semana de, de la Liga contra la Intra también, de la victoria por 3-1 contra el Intra alegrándonos de que Bartra ya está ya está bien y, y esperando verle jugar lo antes posible. En cuanto al partido, David, me da la sensación a veces, eh, durante esta temporada del Dortmund de Tugel que el entrenador es demasiado quizá intervencionista. Ginter de, de carrilero, con esa línea de tres centrales con Piszczek metiendo a Bender también de central, que fue a lo mejor uno de los protagonistas negativos del, del partido, con Guerreiro de doble pivote ahí, un poco un cambio de, de roles
7: o de posiciones que a los, a los jugadores a lo mejor les están empezando a volver un poquito locos, ¿no? Bueno, es lo que hablábamos antes eh, con Martí, tiene su parte buena y su parte mala, al final si tú le das continuidad a una idea y, y... Todo el tiempo juegas igual, pues tienes, lo tienes todo más mecanizado y para ciertos momentos pues puede ser mejor. Pero es verdad que tener riqueza y además el, el Dortmund tiene muchos jugadores muy polivalentes, pues para ciertos momentos puede ser positivo. A mí me queda la sensación, sobre todo, eh, de que el Dortmund no está jugando al nivel que se esperaba por lo que hemos comentado antes, que al final han sido muchos cambios, han sido muchos jugadores jóvenes los que han llegado, ha perdido piezas muy importantes... Eh, las lesiones de Royce que a mí me parecen fundamentales porque creo que es el mejor jugador del equipo, diría que de largo, aún estando a Wameyang. Y yo creo que todo eso, eh, pues evidentemente hace muchísimo daño. Y luego aparte que habría enfrente de un Mónaco que es todo lo contrario. O sea, tiene muy claro a lo que juega y luego que tiene tres o cuatro jugadores, que son una barbaridad. Eh, el otro día destacó muchísimo Mbappé, que bueno, o sea, tiene recorrido para hacer lo que él quiera en el fútbol, al final se suma todo, sale un partido ajustado pero te acaba ganando el rival y, y yo creo que quizá pues tuvo más ese punto de mérito que tiene el Mónaco en la temporada que está haciendo No,
2: ¿no? somos sospechosos, ¿eh? en este programa estamos hablando del Mónaco desde agosto sí. y es el probablemente el equipo de, de, del año en Europa, eh, no, no es, yo creo que no es exagerado decirlo
9: no, y, y fijaos también que a lo largo de, de esa temporada también hemos eh, dejado pequeños apuntes de que el Dortmund no, no era un equipo que, desde luego, defensivamente estuviera destacando en cuanto a, a solidez y efectividad. Y justamente encontrarse en, con el equipo que mejor estaba atacando a Europa, pues bueno, podía suponer eh, o, o podía presentarse esta situación ¿no? de que eh, a intercambio de golpes ellos podían salir ganando.
6: Eh no, Charly. Sí, no, yo simplemente quería decir del, del partido que evidentemente no, no es cuestión de suerte, pero es verdad que los goles llegan como llegan, ¿no? Uno en fuera de juego, otro en propia puerta, otro en un fallo de pises. Bueno, al final una eliminatoria de este estilo, si encima le das facilidades a un equipo como el Mónaco, que tiene esa facilidad para hacer gol, pues evidentemente te, 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 te hace pues sufrir luego... Eh, como le pasó al, al Borussia de Dortmund, que al final tuvo que ir bueno, pues casi viniendo desde atrás y por lo menos bueno, rascó un 2-3, que aunque yo creo que ahora mismo el favorito es en el Mónaco por el, por el resultado deja relativamente abierta la eliminatoria. Eh, hay que poner también un poco en contexto el partido de vuelta ¿no? con respecto a lo que pasó el pasado fin de semana. Royce eh, jugó contra, contra el Inter de Frankfurt, lo decía David, es un hombre importantísimo y lo puede ser en ese partido de vuelta y el Mónaco, bueno, la verdad es que sufrió para ganarle al Dijon con dos lanzamientos de falta, yo le recomiendo a la gente que los vea de Falcao. Sí. El primero pega en la escuadra exactamente y luego empuja a la red mirar y el segundo es un golazo de falta escandaloso del que
2: le, di, le dice Falcao al portero por dónde se lo va a tirar y se lo tira por ahí. Es un,
6: es, un gol, es un gol impresionante ¿no? Entonces bueno, eh, también Pues a ver si eso bueno, la, Sobre todo la presencia de Royce es lo que puede hacer cambiar un poco el, el devenir de la eliminatoria Con respecto al partido de hoy
2: eh, Fabiño no estará porque vio tarjeta Y acumula suspensión y vamos a ver los jugadores que puede recuperar el, el Dortmund y poner tugel para un partido abierto, con goles, entretenido, que es lo que nos imaginamos que puede ser el partido en el Luis II de Mónaco. Bueno, pues lo seguiremos el miércoles, al mismo tiempo que el, el Barça-Juve, va a ser ese mónaco Dortmund y sabremos cuál es el cuarto semifinalista de, de esta Champions League. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Miquel. Un abrazo para todos. Gracias, como siempre, Charly. Gracias a vosotros, un abrazo. Seguimos aquí en Desis Fútbol, venga.
4: Este miércoles desde las 8. Todo preparado. Vive con nosotros la emoción del fútbol. Es el momento. La vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones. Sí. Fútbol Club Barcelona Juventus. Partidazo Barcelona. Solo puede quedar uno. Vete, a no saber en qué acabáis. Paco González, González Manolo Lama, Lama, Pepe Domingo, Pepe Castaño. Domingo Castaño. Somos, Somos tiempo, tiempo de, juego. De, juego de juego. Somos líderes.
10: Todo el fútbol internacional cabe en This is Football.
2: Enseguida visitamos los cuartos de final, partidos de vuelta, de la Europa League, buscando el Celtas a esas semifinales camino de eh, Estocolmo, que es donde se va a jugar la final de la Europa League esta temporada. Pero antes un pasito, una visita al fútbol francés eh, con el compañero de Vinesports, Len Valnegri. Como siempre, hola Len muy buenas, ¿cómo estás?
3: Muy buenas Fernando, muy bien, ¿y vosotros?
2: Pues aquí un poquito entre asombrados, aunque no tanto, hay que decir indignados por lo que hemos visto este fin de semana en el en el Bastia Olympique de Lyon. Solo tres días sí. después de que el partido del Olympique de Lyon en casa contra el Besiktas en, en Europa League eh, se tuviera que retrasar su inicio, no sé si fueron tres cuartos de hora, cuarenta minutos... Bueno, Ajá. solo tres días después de eso resulta que el Bastia Olympique de Lyon, que no se debió jugar, se jugó solo la primera parte.
3: Se jugó solo la primera parte por los incidentes que, que se produjeron ya durante el calentamiento. ¿eh? Parece, ¿eh? No, yo no estaba ahí y uh, refiero solo lo que, lo que he leído y con, una, uh, con las palabras de un compañero que estuvo en, en Bastia. Y él parece que durante el calentamiento llegó un balón a la grada del Bastia. Los hinchas del Bastia contestaron de forma... Uh, muy vulgar como podéis imaginar los jugadores, los jugadores del Lyon uh, empezaron a tener gesto hacia los uh, la grada del Bastia y ahí pues uh, saltaron uh, la grada y se fueron a, a pelearse y hemos visto escenas uh, de far west uh, entre la, los aficionados del del Bastia y del, y del Lyon um, los jugadores de Lyon eh, se negaban en jugar la, la, segunda, la el inicio del partido, pero Jean-Michel pues, el presidente de Lyon, pues, estuvo ahí eh, motivando a su equipo y convenciéndolos de jugar el partido. Se jugó la primera parte, donde no hubo ningún incidente absolutamente, hasta que eh, al final de la primera parte, Antonio López, que se dirigía hacia los vestuarios, se encaró con una persona de la seguridad del bastia y ahí pues se produjo lo que se había producido durante el calentamiento un enfrentamiento físico y, y a partir de ahí pues decidieron suspender el partido.
2: Eh, ¿Sabes, eh, Alen, si la, la persona que vemos en las imágenes con el con el peto de seguridad abierto que le suelta una patada, sale corriendo y le suelta una patada a un, a un suplente del Olympique de Lyon es miembro de la seguridad del estadio o había cogido el peto del, de algún sitio?
3: Teóricamente sí, es uno responsable de la, de la seguridad ¿eh? esto, esto es lo que las informaciones que nos han, nos han llegado No hay confirmación de que sea la, la persona responsable Pero parece que es una persona de la, de la seguridad Como hemos visto los que tenían el petro atrás de la, la portería eh, antes del partido Que teóricamente hacían parte de la, de la seguridad eh, para este
2: partido El Bastia ayer sacaba una noticia bastante buena y bastante... Eh, fiel a la realidad eh, el equipo haciendo una una retrospección, un resumen de eh, de lo que ha sido el comportamiento de los ultras del de Bastia este año. Eh, les han cerrado parte de la grada tres veces esta sí. temporada, tienen otra pendiente, eh, tienen una sanción de un punto también eh, me parece que pendiente si eran reincidentes y, y la, la sanción que me parece que es el jueves por la comisión de disciplina de la liga se espera sí. bastante bastante dura, debería ser muy dura, ¿no?
3: Sí, 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 es muy duro y viene el peor momento de la temporada para el Bastia que necesita, necesita puntos en este momento, están peleando para el, para el descenso y siempre ha sido un fortín jugar en casa para el, el equipo corso, así que bueno, pues ya habían, eh, habían problemas, eh, hay que destacar también Fernando que en el partido de ida el Lyon gana 2-1 y el Bastia acaba con 9 y el, el entrenador que era François Cicollini en aquella época pues eh, comunica que la vuelta iba a ser uh, eléctrica para los jugadores del, del Lyon, entre decisiones arbitrales el comportamiento de algunos jugadores del Lyon Crivelli también durante la semana calentó diciendo que quería ver un ambiente hostil, que uh, él uh, no era corso, pero que se hacía responsable de ser uno de los jugadores uh, poniéndole más, más compromiso a este, a este partido así que ya habían premisa de, de un partido uh, donde podían suceder algo, pero sobre todo en el campo, más que en la grada. Ahora se espera la sanción, pero el Bastiak está en una muy mala postura para salvar la categoría.
2: El jueves estamos pendientes y la semana que viene lo ha contado. Muchísimas gracias, Alain. A vosotros, un abrazo. Ahora sí, Europa League, cuartos de final. De Javi a Javi, y tiro porque me toca Javi Pascual, muy buenas, ¿cómo estás? Hola Fer, compañero, muy buenas Compañero de Copio.es eh, Que curra un montón, y que curra muy bien, además Y que eh, es el encargado esta semana en Disney Fútbol De contarle las novedades del equipo de Berizo De cara al partido de vuelta en Bélgica Que con ese golito del game se le, se le apretó un poquito... La cosa
11: al, al Celta, ¿no? O sea, sí, se porque... le ajusta un poquito el resultado, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo primero, gracias por tus palabras, me sacas los colores. Aunque <risa> nuestros oyentes no lo vean, estoy, vamos, como, <risa> bueno, nada, el colorado. como el piloto rojo este que tengo aquí delante. La verdad es que sí, ese gol del Gen al final del partido, el 3-1, se la prometía muy feliz, ¿no? El equipo de Bericho, ese último, ese segundo gol del Gen. Pues bueno, hace que, que el Celta pues viaje a tierras belgas, no tan cómodo como, como hubiera querido, pero bueno, oye, que la renta sigue estando ahí. ¿Qué, ¿Qué novedades tiene el, ¿Hay alguna novedad importante para el partido de vuelta con respecto a lo que vimos la semana pasada, Javier? No, porque además ayer Bericho hizo bastantes rotaciones. Es más, ayer que jugó el Celta contra el Granada, que ganó 0-3, eh, eh, ahí al equipo de, que entrenaba, que se estrenaba Tony Adams en el equipo nazarí, y además Bericho hizo tantas rotaciones que solamente repitió Sergio en la portería. Es decir, fue Sergio y 10 más. Sergio, Sergio Díaz Más, sí señor. Efectivamente, entonces hubo gente como por ejemplo como Johnny o Cabralobas o Guidetti que se quedaron incluso en Vigo, Aspas ni siquiera jugó un minuto, así que llegan todos descansados y en plena forma para, para intentar mantener esa renta. Rotaciones de Berizo para el partido de Bélgica, el Genk ganó, ¿no? ¿no? Eh, 0-3 al También, el
2: mismo el mismo resultado que, que el Celta también. Luego explicamos eh, con Tony Padilla un poquito, si podemos, cómo funcionan los playoffs de la Liga Belga, porque es un poco complicado. Eh, bueno, pues ese partido estaremos pendientes 9 y 5 de la noche, ¿no? A las 9 y 5 de la noche Sí, es, Javi, sí, 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 todo, el horario unificado Para la Europa League, 9 y 5 Racing de Game Celta, suerte para el equipo de Benicio Muchas gracias, Javi Nada, gracias a ti eh, son, son equipos alegres, abiertos, ¿no? Da la sensación, eh, David, los dos eh, Que son partidos de ida y vuelta Y que el partido de vuelta puede ser también con
7: un guión Más o menos parecido, Sí, ¿no? yo creo que el Celta además tiene dos precedentes muy positivos Y es que ha ganado fuera de casa al Krasnodar y al Shakhtar Que al final... Eh, el Celta es un equipo que a espacios abiertos te ataca muy bien, que bien sea Guidetti, bien sea Aspas, incluso Sisto, lo que utilice Bericho, hay en la última línea... Eh se sabe perfectamente eh, contragolpear, son, son jugadores directos y tienen que serlo, evidentemente si tienen que conservar la pelota lo hacen, pero los dos precedentes que tiene el Celta jugando fuera de casa en esta Europa League son positivos, o sea que aunque el gol de Buffel al final, bueno, pues truncase un poquito lo que hubiese sido una vuelta más relajada yo creo que es un buen resultado y que el Celta ha funcionado bien fuera de casa, o sea que en ese precedente tienen que ser positivos los celtistas claro. A la misma hora Manchester United-Underlecht eh, 9 y 5 de la noche, 1-1 quedó el partido de ida. Sí, 1-1 en la ida eh, bueno, con muchos titulares que lo estamos viendo, es algo habitual, lo está haciendo Mourinho en el Europa League, jugó Ibrahimovic de titular y de hecho no lo hizo contra el Chelsea, yo creo que llamó la atención. Pero bueno, es verdad que se enfadó Mourinho después del partido porque dijo que les cuesta muchísimo matar eh, los encuentros y que es algo que en la Premier League les ha penalizado. Bueno, eso ha pasado muchísimo, sí. Exactamente, pero en cualquier caso yo creo que son superiores y que tienen el objetivo muy fijado. O sea, que yo espero que Manchester United pase. Recordamos que el campeón de la Europa League va directo Va directo a la, a la Champions, Champions de la próxima temporada. Eh, Schalke Ajax,
2: 2-0 para el equipo de Peter Bosch, que lo decimos eh, mucho, nos, nos gusta verle Mira, porque es un equipo muy
7: atractivo de ver. Ayer, Fer, bueno, terminé de trabajar, eh, terminé de cenar, estaban echando la ajax quieren en yo también me lo vi. A las, no sé a qué hora empezó a las 12 menos 10, sí, la de posición. Sí. Y me lo vi entero. Que, o sea, de verdad, es un equipo muy divertido. Eh, bueno, Dolber me tiene loco, pero el chico este, Delite, de <risa> que además debutó con Holanda. El central, ¿verdad? Y lo, lo, lo hizo mal, en Bulgaria creo que fue, tuvo dos sí, errores. Sí, es verdad. Es un escándalo. O sea, de verdad tiene madera de jugador grande, tiene sí, una personalidad, sí. un aplomo muy buen futbolista, tiene unos cuantos jugadores muy divertidos y, y es uno de los equipos que a mí más me gusta ver cuando y, puedo cada fin de semana. Y está De Ligt, el central joven, del que estamos
2: hablando, en ese caldo de cultivo un poquito sí, para desarrollar sus cualidades. ¿no? Marcó un
7: golazo contra el Jeremy tremendo, sí, saliendo sí, desde se, atrás. Se fue para se fue adelante y, y metió sí, un, un golazo. Sí, es un central muy, muy bueno, del estilo Barcelona, eh, que sabe sacar la pelota jugada, que tiene capacidad de conducción para dividir la marca, bueno, y luego tienes chicos jóvenes eh, con, con desborde, caso de Yunes, bueno, lo que hemos venido diciendo todas temporada se han sacado un gran resultado frente al salque y vamos a ver hasta dónde llegan tienen muy poquita experiencia pero muchísima calidad el medio centro del equipo es Sone, que sí, es un su, media punta es un punta. media punta reconvertido sí, sí. organizador ¿no? media punta sí. juegan ahí sone clasen y calidad que son tres jugadores de tres cuartos de campo, los utiliza Peter Boss ahí en medio campo a los tres. Sí, sí, mucha la... rotación, mucha asociación. La, la propuesta
2: está todo el equipo en campo rival, sí. muy expuesto. ¿no? Es claro. un
7: equipo divertido que o sea, perfectamente puede coger el Celta o el Manchester United y meterle cuatro por, sí, por el sí, tipo sí, de sí. juego que tienen. Pero sí, sí, en cualquier sí, caso sí, es un equipo muy divertido, sobre todo lo que venimos diciendo. Es un equipo que de aquí a unos años vamos a ver muchos de los jugadores que tiene repartidos en clubes de primer nivel. Sí, señor, así es. Y Besiktas Lyon, que acabó 2-1
2: después del follón, acabó sí. 2-1 el partido y en Y en el
7: tramo final. Yo ese no le vi pero pero he visto el resumen y en el minuto 82-83 iba perdiendo el Lyon, me parece. O sea, que se sacaba un buen resultado. Uno de los huesos duros, que además viene de eliminar a la Roma. A la Roma, es verdad, sí. Eh, o sea, que de cara así si el Celta pasa, el Lyon es, evidentemente, después del Manchester United, uno de los huesos duros del Besiktas, dijimos eh, que había competido bien en la, en la fase de grupo de la Champions. Sí, sí, aguerrido, un equipo aguerrido. Que bueno, vamos a ver cómo le sienta eh, Haber perdido esa renta en el tramo final Que el aspecto psicológico en Europa también influye mucho
2: Bueno, sorteo de semifinales Igual que la Champions, si no me falla la memoria Es el viernes, el sorteo de semifinales es el viernes O sea que el viernes eh, sabremos Qué equipos están clasificados para las semifinales Y cómo son esos emparejamientos Bueno, llega un gran momento de este programa Que es el momento en el que un oyente De los dos que van a competir Gana una camiseta de Cooligan. <música>
4: Cup en This Fútbol, La gran final. Viajamos a... La historia de la competición de clubes más antigua
2: del mundo. La historia de esa competición que soñó el equipo y varios eh, soñadores del fútbol de los años 50 y que ahora es la mejor competición de clubes del mundo. Sobre su historia se cimenta este concurso, la Cooligan Cup del mes de abril, cuyo ganador... Nos están escuchando los dos oyentes que van a ser finalistas, cuyo ganador va a ganar una preciosa camiseta de Cooligan de Suecia, 1958. Home, Pero bueno, se ha venido Alberto Arauz. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo. No, la verdad es que lo echaba mucho de menos, ¿eh? <ríe> Bueno, muchas gracias a nosotros, a ti también. Están los dos concursantes que han respondido correctamente a la, la pregunta. El goleador más joven en, una, en la historia de una final de Champions era la pregunta, ¿verdad? Eso es. ¿Y la respuesta cuál era? Patrick Kluiver. Eso es. Sí, señor. Es que... Tengo un poco de problemas de memoria ya casi no me <risa> Bueno, la preparaste tú sí, la pregunta Sí, señor, pero por eso de ahí mi mala memoria Todos ¿sí? los oyentes que contestaron correctamente Entraron en un sorteo Sorteo totalmente limpio y puro sí, eh, Que dio a, a resolver los dos oyentes que nos escuchan Ángel Noguera, hola Ángel Hola, buenas tardes Bien, eh, Bienvenido a la Cooligan Cup, ¿eh? Vale, gracias. Muchas gracias por, por participar. A ver si podemos escuchar un poquito mejor de encontrar una mejor ubicación. Que estamos teniendo un poquito sí. de problemas con el sonido. Vamos a saludar si podemos al otro concursante, al otro finalista, que es Cándido Nogales. Hola Cándido, muy buenas, muy buenas Fernando. Eh, Cándido, tú de dónde participas?
8: Yo estoy en Alemania, en Nuremberg
2: Estás en Nuremberg? que se te ha perdido por Nuremberg?
12: Eso digo yo. Claro. eso Me pregunto yo.
2: Gan ganarse la vida mayormente, ¿no?
12: Sí, se me ha perdido el trabajo, que ya sabe cómo está la cosa allí en España y me salió la alternativa de, de venirme aquí y aquí estoy. ¿no? Pero
2: tú, natural, de Nuremberg, no no, no eres. ¿De dónde eres? Eh, yo soy
12: un poquito más del sur,
2: ¿Un más, más abajo. ¿De qué parte eh, eres, Cándido? De Cádiz, de Cádiz. De Cádiz, muy bien. Gaditano. Eh, sí. ¿Hace cuánto que escuchas el programa, Gaditano?
12: Pues desde el principio...
2: Desde el principio, desde, desde principio. que empezamos. Bueno, muchas gracias desde por desde tu... que empezaste,
8: digamos, en todo tipo muy... de juego, como el,
9: el partido de las 12, después partidas,
2: todo. Muchas gracias por tu fidelidad, Cándido, y mucha suerte para el concurso. Ángel, ¿sigues por ahí, verdad?
6: Sí.
2: Eh, bueno, ahora con un polín, un polín mejor de, de sonido. Eh, de ¿dónde, dónde participas?
10: Yo soy de
2: eh, Pero estás, estás en Alicante, ¿verdad?
10: Sí, bueno, estoy viajando un poco, porque... Soy camionero imagino por aquí ah cama, vale, pero vale. Ya, no sé si no hoy a estará a mejor me parado aquí en un, vale mejor mejor paraos
2: mejor paraos vale. Ángel hace cuánto tiempo que escuchas eh, el programa que escuchas Dices Fútbol pues esta
10: es la segunda temporada los escucho esta ya la segunda dos temporada. años
2: eh, sí. muy bien no, no puntúa más eh, lo sentimos pero no puntúa más eh, escuchar el, el programa desde hace más tiempo bueno los dos Ángel Cándido claro. tenéis claro la mecánica del concurso verdad sí lo habéis escuchado sí. y sabéis cómo funciona muy bien nos va a hacer preguntas eh, por orden de dificultad, eh, nuestro compañero Alberto Arauz, eh, van puntuando un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos y cinco puntos, ¿verdad? Eso Según es. lo difícil que sean. Eso es. Y el que falle, el otro concursante tiene posibilidad de coger el rechate, que es un punto. Exactamente. El que más puntos sume, se lleva esa preciosa camiseta de Suecia 1958 gracias a Culligan. Pues procedemos, Alberto, ¿estamos listos? Vamos allá. Primera pregunta para
0: Ángel Noguera de Alicante, cuando quieras. Ángel ¿En qué ciudad se disputó la final de la Champions League del año pasado?
10: En Milán.
2: Es correcto. Es correcto. Es correcto. ¿Ve? Correcto. Un puntito para empezar. Para Ángel. Primera pregunta para Cándido, Alberto.
0: Cándido, ¿en qué ciudad se va a disputar la final de este año de la Champions League?
2: En Cardiff. Es correcto. Exactamente correcto. Por el momento... Pleno, uno de uno, un punto para cada uno Segunda pregunta para Ángel Vamos
0: allá, Ángel ¿Cuántas copas de Europa tiene en su palmarés el Bayern de Múnich, rival del Real Madrid, mañana en los cuartos de la Champions?
10: Cinco
2: ¿Es correcto cinco? Sí señor, cinco copas es de Europa correcto, tiene el Bayern correcto cinco, suma dos puntos más
0: Ángel que tiene tres Segunda pregunta para Cándido Cándido, ¿cuántas copas de Europa tiene la Juventus en su palmarés, rival del Barça, el miércoles en los cuartos de la Champions?
3: Dos
2: ¿Es correcto vos? Sí, señor.
0: Están... Están... Que se salen nuestros bueno.
2: concursantes, de momento, ¿eh? Tres puntos para cada uno. Bueno, tercera pregunta para Ángel. Ángel, en
0: 2002, año en el que el Real Madrid consigue su novena Copa de Europa, elimina al Bayern de Múnich en las semifinales, ganando 2-0 en el partido de vuelta en el Bernabéu. Uno de los goles los hizo, lo hizo Iván Helguera. ¿Quién marcó el segundo?
2: Raúl. Fue Raúl. ¿Alberto? ¿No, fue, no Raúl? fue Raúl? ¿Cándido, sabes la respuesta?
0: Eh, no, no la sé.
2: ¿No la sabes? ¿Quién fue Alberto? Fue Guti, Guti.
0: saliendo desde el banquillo. Bueno, para...
2: se queda con tres puntos, Ángel, y la tercera pregunta para Cándido, entonces. Cándido, en el año 2003, la Juventus elimina al
0: Barça en los cuartos de final de la Champions tras ganar 1-2 en el Camp Nou con un gol en la prórroga. ¿Quién marcó este gol que dio la clasificación al equipo italiano? ¿Del Piero?
2: ¿Fue del Piero, Alberto? ¿No, fue, ¿No de... fue del Piero? No fue el gran del Piero, ¿no? Ángel, ¿tienes posibilidad de rechace?
10: Vale, pues <coughs> pues no la sé, pero lo voy a decir un poco a voleo.
2: ¿Prueba? <coughs> no sé,
10: no sé, no lo sé, la verdad.
2: ¿Quién, vale. ¿Quién fue, Alberto?
0: Fue un uruguayo de nombre Marcelo y de apellido Zalayeta. Zalayeta.
2: Fue el autor de ese gol. Eh, bueno, pues empatados a tres, punto, a tres puntos después de tres preguntas eh, nuestros concursantes. Cuarta pregunta para Ángel. Ángel, ya
0: sabemos que desde que la Copa de Europa se denomina Champions League, nadie ha sido capaz de ganar esta competición dos años consecutivos. Pero, ¿quién fue el último equipo que logró encadenar dos títulos de Copa de Europa?
2: Buena pregunta. ¿El Bayer? ¿Fue el Bayer, Alberto? No fue el Bayer. Y si no fue el Bayer, Cándido, ¿quién fue?
12: ¿Fue el... El
0: Milán? ¿El Milán fue? Sí, señor. Fue el Milán. En los años 1800 1989 y 1990. Bueno, pues tiene un puntito más. Cándido, que además tiene la oportunidad de responder a su cuarta pregunta. ¿Qué? Cándido, ¿cuál fue el último club inglés en encadenar dos títulos consecutivos de Copa de Europa?
2: Liverpool? Además se había cumplido el tiempo, pero no, no es el Liverpool. Liverpool. Lo
0: hizo justo antes de que lo hiciera el Nottingham
2: Forest en los años 79 y 80. Bueno, tenía, tenía la opción... Ah, bueno, esa era No sé si era rechace, opción de rechace. Sí, creo que era que... opción de rechace. Bueno, eh, pues vamos a tener que hacer... No sé si tenemos Tengo otra una pregunta guardada. Ejemplo, sí. Vale, pues ahora se la hacemos a Ángel para darle también la opción de recoger ese rechace. Sí, perdóname, Ángel. ¿eh? Eh, no, no la siguiente pregunta para Ángel, que es la quinta... Vamos allá, Ángel. ¿Cuál de
0: estos dos equipos lleva más finales de Copa de Europa perdidas de manera consecutiva? ¿El Atlético de Madrid o la Juventus de Turín?
12: La Juventus.
0: ¿Es correcto, la Juventus? Sí, señor. Lleva cuatro. De hecho, en el 97, en el 98, en 2003 y en 2015.
2: Así que esto son eh, cuatro puntos, porque es la ah. cuarta pregunta, y, y suma siete Ángel, que además tiene pendiente eh, intentar contestar una, un el, rechace. Esta rechace es la que quinta, nos creo, dejado. Ah, esta es la quinta, sí, perdón. Entonces son ocho puntos, ocho puntos, y la quinta pregunta ahora mismo para Cándido, sí. Cándido, ¿cuál es el equipo que más
0: goles ha recibido en la historia de la Copa de Europa? El Real Madrid
2: el Madrid, ¿sí? sí, señor. 435 goles. Bueno, pues estamos en la siguiente tesitura, que Ángel tiene 8 puntos y que Cándido eh, tiene 9 puntos, suma 9 puntos. Vamos a hacer otra, otra pregunta y si Ángel la responde, habrá que buscar otras dos preguntas para desempatar. Sí, señor. Eh, y resolvemos el concurso en cuanto podamos. Sí. Y, si la, y si la falla, pues sería Cándido el ganador. Sí, Así señor. que... Procede, Alberto.
0: Vamos allá. Eh, ¿Cuál fue el último estadio español que albergó una final de la Champions?
10: Eh, Santiago Bernabéu.
2: ¿Es ¿Correcta? Sí, en 2010. La que le ganó el Inter por dos tantos a cero al Bayern de Múnich. Bueno, pues tenemos empate y no había pasado nunca en la historia de este concurso, así que hay que resolverlo. Bueno, las la tantas de penaltis, que es la primera que hacemos, eh, son preguntas que, que acabamos de preparar. Eh, esto es acierto fallo Si acierta uno y el otro falla No hay rechace, no hay nada, ¿verdad Alberto? No hay nada ¿no? Así que, bueno, pues eh, turno para Ángel primera eh, Primer penalti extra para Ángel ¿Cuál es, Alberto? Ángel, ¿cuántas Copas de Europa tiene
0: el Borussia de Dortmund en su palmarés? ¿Dos?
2: Son dos, Alberto No No son dos No son dos Es, es una. una Copa de Europa una Copa de Europa tiene el Borussia de Dortmund Bueno, pues eh, tiene la posibilidad Cándido de ganar el concurso eh, Cándido, adelante
0: ¿Cómo quedó, Cándido, el Mónaco en la única final de la Champions League que ha disputado en toda su historia? ¿Cómo quedó esa final, no? Ese es
8: El Mónaco El
0: pues, resultado
2: 3-0, perdió, ¿no? 3-0 perdió Sí, señor, contra
0: el Lopu Es correcto. de José
2: estaba, estaba sonando la, la campana Como en ese momento estaba sonando la está campana Está dentro, está dentro, <ríe> está dentro. Eh, Nos ha pasado esto también alguna vez, eh? que sí. hay respuestas justas que entran en, en la campana. Bueno, pues nueve puntos para Ángel, diez para Cándido por esa respuesta extra. Eh, la verdad es que yo, no sé por qué yo tenía también la, la, en la cabeza las dos eh, del, del Dormo, O sea que, bueno, pues, esa pregunta fallada por Ángel y esa respuesta acertada por Cándido. Cándido, te llevas nuestra camiseta de Suecia 1958 gracias a cooligan. Así que eh, enhorabuena, enseguida te coge los datos eh, Antonio Pérez del Chato y, y te la mandamos para que las disfrutes, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Fernando. Muchas gracias por participar. Ángel, sí. lo sentimos y más en la en la, en la respuesta y extra. Eh, bueno, no pasa nada. Pero nada, sigue participando que todavía nos queda una camiseta de Cooligan de por dar en el mes de mayo, así que... Eh, a ver si hay suerte la, la próxima vez. Muchísimas gracias por participar con nosotros. ¿eh? Y buen viaje, Ángel.
10: Bien, gracias. Hasta luego.
2: Bueno, pues eh, el concurso de Cooligan. Así ha ido. Bastante ajustado, tan ajustado que hemos tenido que tirar de una, de una pregunta extra, Alberto.
0: Sí, sí, pero muy divertido y es que saben un montonazo. Como siempre decimos, Fer da gusto con nuestros oyentes porque saben un montón. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias a ti. Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
2: Hasta Nueva York nos vamos con nuestro querido Ariel Judas. Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
12: Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien aquí?
2: No nos gusta hablar de malas noticias en esta sección, pero a veces es que lo tenemos que hacer. Eh, ¿Qué ha pasado en el eh, Clásico eh, Argentino de la ciudad de, de Córdoba este fin de semana? ¿Y qué consecuencias ha tenido, Ariel? Cuéntanoslo, por si alguien se lo ha perdido y todavía no lo sabe.
12: Bueno, que jugaron Talleres de Córdoba, un equipo muy grande, con mucha historia, pero que estuvo muchos años fuera de la Primera División, y ahora regresó, claro. Contra Belgrano, y resulta que había una, un aficionado de Belgrano en las inmediaciones donde estaba un grupo de, de hinchas de talleres, hubo una discusión y todo terminó con, lamentablemente, con, con la decisión de, de, de algunos eh, aficionados de talleres de arrojar a esta persona al vacío, desde una grada. Eh, bueno, lamentablemente esa persona acaba de perder la vida, acaba de fallecer y, y esto en luta, una vez más, no es una excepción no esto que ha pasado, sino que lamentablemente es una costumbre que cada año. ¿Se repite algún hecho de este estilo en el fútbol argentino? Bueno, esta vez pasó en Belgrano, en un clásico que, al menos en Primera División, hacía muchísimo tiempo que no se disputaba.
2: Además, ha habido un, en Centroamérica ha habido un internacional futbolista internacional que ha fallecido, ¿no? ¿Este fin de semana también puede ser, Ariel? En
12: Panamá, En Panamá, sí en Panamá, sí. en Panamá, en Panamá. Bueno, también hay, hay determinados países están marcados por, por mucha violencia, a veces no vinculada directamente al fútbol, sino que son ciudades o sociedades donde eh, la violencia es moneda de, de cambio de cada día. El Salvador, por ejemplo, Panamá, este, otros países de Centroamérica, afortunadamente no, no no pasan por ese tipo de situaciones, pero bueno, sí, también nos tocó. Y también, es una si uno revisa, va a la hemeroteca de, de, de este tipo de países, encuentra que cada año hay algún hecho de sangre que involucran a un jugador, probablemente porque bueno andan con más dinero que por la calle que, que, que otras personas del común y son objetivos de, de ladrones o de ajuste de cuenta de bandas y demás. bueno es, es muy lamentable, pero es una realidad que no se puede ocultar tampoco. Hay que hablar cada tanto de eso, lamentablemente.
2: Amílcar Enríquez es el internacional panameño que ha eh, muerto tiroteado este fin de semana en, en Panamá. Bueno, eh, con esto el... El fútbol adquiere una dimensión mucho menor, pero en toda América hemos tenido competición el fin de semana. Y tenemos voz de protagonista, Ariel, porque pudiste ser testigo en el estadio de un gran gol que marcó David Villas de fin de semana, ¿no?
12: Un golazo, un golazo. New York City visitó a, a Philadelphia Union, una ciudad que está... Bueno, Filadelfia está muy cerca de Nueva York, a menos de dos horas de, de viaje por carretera, o sea que bastante gente de Nueva York fue hacia el estadio también y sí cuando se estaba terminando en la última jugada prácticamente el guaje lanzó una volea desde la mitad de la cancha parecía que no entraba pero de repente la pelota comenzó en caída libre a, a posicionarse sobre la portería de Filadelfia y terminó entrando y vale más todavía lo hecho por el guaje porque el gol se lo hizo a quien el año pasado fue elegido como el mejor portero el mejor arquero de la liga que realmente lo fue el año pasado eh, o sea que bueno, un doble mérito sobre un gol que ya
4: de por sí es notable, notable.
2: Vamos a escuchar a David Villa en el micrófono de Ariel Judas después de marcar ese golazo.
4: La verdad que no sabía si había sido si había sido gol al principio porque hubo un poco de silencio y desde donde estaba no veía bien dónde había entrado el balón, si se había quedado arriba o... Luego ya me di cuenta y ya pues, reaccioné. En la primera parte estuvimos más atrás, pero realmente no, no sufrimos tantas ocasiones claras. En el segundo tiempo sabíamos que, que Filadelfia pues quizás iba a pagar un poco el, el esfuerzo que íbamos a tener en nuestras ocasiones otra vez y, y podíamos tener el control del juego y, y así fue, dimos un paso adelante y empezamos a jugar de la misma manera que estábamos jugando pero 20 metros más, más adelante y, y el equipo ahí se siente muy cómodo si queremos estar arriba hay que ganar fuera en esta liga todo el mundo puntúa y, y más si cabe contra un equipo de, que es tu rival como filadelfia de tu conferencia es muy importante estos. Años.
2: Jugador, referencia y casi hasta directivo en el campo lo hemos dicho muchas veces, Ariel
12: Sí, totalmente y aparte esto le viene muy bien a él, más allá de que una, fue la primera victoria como visitante que estaba un poquito en deuda en New York City por eso eh, en este año, pero él bueno venía acumulando un poquito de frustración porque no, no había tenido buenas ocasiones en los últimos dos partidos de anotar, de si bien el pasado fin de semana sí que había hecho un gol frente a DC United, pero, pero se lo notaba un poco molesto en la cancha en las últimas semanas bueno, esto creo que cura Todas las penas que él había acumulado eh, en el último tiempo y, y bueno, y deja conforme a un equipo que necesitaba, como él bien decía, comenzar a ganar de visitante. La diferencia aquí la hace en esta liga quien suma puntos fuera de casa. Adentro es este bastante normal que los equipos sean fuertes en cada uno de sus estadios, fuera en la carretera es más complicado y la conferencia oeste es brutal en ese sentido, mucho más eh, pesada. Para, para los equipos participantes que, que la del oeste muy muy difícil ganar eh, en otros estadios
2: cuáles son cuál es el siguiente capítulo en la eh, las aventuras de paco gémez en el cruz azul eh, perdió no este fin de semana
12: sí perdió y prácticamente creo que matemáticamente todavía tiene una opción lejana perdió contra el puebla este fin de semana sobre el final final del partido y bueno prácticamente está fuera de, de los playoffs Sabemos que en un equipo como Cruz Azul, que tiene mucha exigencia, pese a que es muchísimo que no gana nada, este, tal vez eso pueda costarle el puesto a Gemes, que hay que reconocerlo. En las últimas semanas enderezó bastante el, el, el rumbo del equipo y logró una especie de tregua con la prensa, dejaron de asediarlo tanto como a principio de temporada. Pero vamos a ver si la directiva de Cruz Azul opta por afianzar el proyecto y hay que ver también si Gemes se quiere quedar sabemos que no lo no lo a pasar demasiado bien en, en este semestre, al menos en, en la capital mexicana. Vamos a ver, hoy por hoy no, no, no tenemos que pensar en un Cruz Azul candidato a ganar el título porque se va a quedar seguramente fuera de los playoffs de la liguilla que tienen allí en México.
2: Eh, Copa Libertadores, eh, tuvimos la semana pasada jornada, tenemos unos cuantos partidos esta semana también, ahora hablamos de ellos. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo más destacado de la semana pasada? ¿Con qué resultados o con qué desempeño de equipos te quedas, Ariel?
12: Bueno, eh, me sorprendió muchísimo la victoria de Barcelona de Ecuador en, en Argentina ante estudiantes de La Plata. Está muy mal, estudiantes. Jugó este, Verón,
2: ¿no? Nivel... Eh, Arien, jugó sí, Verón ese
12: partido. Jugó Verón. Verón, que no olvidemos que es el presidente del equipo. Eh, estudiantes están en una situación un poco difícil de explicar para para quien no sigue cerca al fútbol argentino. Pese a que tienen un estadio fantástico en La Plata, como es el estadio único, un estadio moderno, probablemente el más moderno que existe en Argentina a día de hoy ellos, tanto ellos como Gimnasia están reacondicionando o construyendo nuevos estadios propios en la ciudad de La Plata también y Verón eh, hizo una especie de promesa de campaña electoral para llegar a la presidencia o, o campaña de marketing como lo queramos ver de que él iba a regresar a jugar partidos de la Copa Libertadores si conseguía vender una cantidad de eh, palcos, de, de, de plateas VIP, por, por ponerlo de alguna manera para su nuevo estadio, bueno no, no, no consiguió el total que él buscaba pero igualmente se inscribió en el equipo, vuelve a jugar pero no está bien, está lejos Verón de, de, del gran jugador que regresó a Argentina y que hizo justamente estudiantes campeón no tantos años atrás hoy está lejos de eso
2: Aparte de la victoria de mi gremio, 3-2 con Deportes y Gigue, fuimos ganando 3-0 y luego marcaron dos goles pero Gremio está, está bien en esta Copa Libertadores de momento, sí tengo varios resultados señalados, el Flamengo 2 Atlético Paranaense 1, la eh, victoria de Emelec de Ecuador sobre Independiente de Medellín 1-0, el sí. 0-2 de Botafogo sobre Atlético Nacional, la U contra San Lorenzo 1-1, terminó el partido, ¿verdad?
12: 1-1, uno uno. sí, todavía eh, San Lorenzo, campeón de 2014, tiene alguna esperanza de, de engancharse a la lucha, aunque lo tiene realmente también muy, muy complicado.
2: Y el Palmeiras 3 Peñarol al 2, fueron los los partidos así más destacados, ¿no?
12: Sí, River ganó 4-2 a, a Melgar, jugando de una manera bastante lujosa. El equipo argentino, el equipo de Marcelo Gallardo, hay mucho optimismo en River después de, de lo visto la semana pasada, pero no olvidemos que se enfrentó a Melgar, que es un rival, sin desmerecerlo, bastante menor dentro de, de lo que te puede tocar dentro la Copa Libertadores, o sea que yo esperaría un poquito más antes de lanzar a lo más al vuelo con, con lo que pueda ser River en esta Copa Libertadores.
2: En el guión que me pasas todas las semanas, hay 11 partidos señalados para esta semana en Copa Libertadores, Chapecoense recibe a Nacional, pero no es en Nacional colombiano, ¿no?
12: Eh, ya te lo digo. eh más no es Chapecoense...
2: Espera, que lo tengo yo por aquí también. Lo tengo yo por aquí también y te lo voy a decir sí, corre, corre. enseguida. Yo creo que es el Nacional uruguayo. Nacional uruguayo. Chapecoense, Nacional uruguayo, martes... Martes a las tres menos cuarto de la de la madrugada, y estoy leyendo también por aquí que hay un estudiante Atlético Nacional, que es sí, el, el Nacional Colombiano.
3: Este sí,
12: ese sí es el Atlético Nacional de, de Medellín.
2: Hay un Guaraní Gremio en Paraguay, un Barcelona Botafogo, bueno, tenemos algunos partidos interesantes, ¿no?
12: Sí, sí. Bueno, yo apuntaría, teniendo en cuenta lo que se vivió la semana pasada, ese Barcelona Botafogo, que puede ser bastante atractivo, Botafogo le ganó justamente el Atlético Nacional la semana pasada y Barcelona viene de ganar en Argentina frente a estudiantes, o sea que puede ser un choque interesante, a priori son dos de los equipos que mejor están jugando y mejores resultados aparte fuera de casa están logrando
2: eh, Seguimos la, la semana de Copa Libertadores también, que es tercera jornada en algunos grupos no sé si cuarta sí, cuarta en algunos también entre tercera y cuarta jornada, pues la seguimos. La, la seguimos y la semana que viene la, la contamos. Bueno, la cuarta tengo apuntado aquí que va a ser la semana que viene. O sea que esta es tercera sí. jornada de fase de grupos de Copa Libertadores. Muy bien, Ariel, muchas gracias. Un abrazo,
12: Fernando, gracias.
10: pasión por el fútbol internacional
0: This is football, en COPE
12: Ay, alguien ahí Tienes algo que me pueda servir Un amigo de los de verdad Un relato que no está inventado Un país que no sea un negocio, el señuelo que distraiga al bueno ay
2: algo ahí ¿Hay alguien ahí? Hola, Tony Padilla. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien. Eh, eres el encargado en este programa de esta semana de explicarnos cómo funciona el playoff de la Liga Belga. Uh,
10: a ver, eh, ¿Qué, te creo... ¿qué
2: te parece la tarea?
10: Creo que es el, el reto más grande que, que asumo como periodista desde que empecé en esto y mira que ya llevo unos cuantos años. Eh. Aviso que la cosa es muy, muy compleja. Lo voy a intentar hacer de una forma muy didáctica y muy lenta con un titular porque Bélgica es el único país que permite a equipos de segunda división clasificarse para jugar la Europa League sin ganar la Copa, o sea, por vía de la Liga.
2: ¿Cómo de segunda división? De segunda tienes, división, hay tienes... tres
10: equipos de segunda división, que explicar? este año han jugado en segunda, que se pueden clasificar para la Europa League, y cuando la Copa ya se ha jugado, ya sabemos quién ha ganado es el fútbol de ¿Vale? Es, la cosa es un poco compleja. Vamos allá. Uh, muy bien, Vamos. Éxito. Primera <ríe> división formada por 16 equipos. ¿Sí? hasta aquí todo bien, uno desciende y ya está, aquí se acaba su historia. Descendido el Vesterlo, acabó último, es muy buenas, Vesterlo, te vas a segunda, descendido. ¿Vale? Sí. Eh, los seis primeros se van a un playoff, un playoff para decidir el campeón de Liga. ¿Correcto? Sí. Estos seis primeros, el primero gana la Liga y va a la fase de grupos de la Champions, el segundo el subcampeón irá a la previa de la Champions, el tercero irá a la previa de Europa League junto al campeón de Copa que además es el Zulte, que está ahora mismo cuarto El que acabe en este grupo de seis Último, sexto, nada, adiós muy buenos, Y el quinto Lo, lo, lo reservamos aquí Guarda, Guardemos este sí. quinto clasificado Que volverá a ser protagonista más adelante Vale, vale, vale de acuerdo sí. Estos eran los seis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba con si eran 16 equipos en primera? Del séptimo, pues al, al penúltimo ¿Correcto? Son nueve equipos en total sí. Pues estos van a un playoff Que se llama el playoff de Europa League ¿Correcto? O sea, fíjate qué injusto, qué, qué, qué injusto que es, que el Vesterlo ha, de, ha descendido con 23 puntos y el equipo que acaba justo por encima, que es el, el Muscron, con 24, puede ir a Europa. O sea, el penúltimo también puede ir a Europa, que es un poco raro. O sea, tenemos estos nueve equipos, con sí. estos nueve equipos le sumamos tres equipos de segunda división y formamos dos grupos de seis equipos. Sí. Estos, estos dos grupos se están jugando ahora mismo. Los campeones de cada grupo dos, jugarán un, una final entre ellos y quien gane esta final jugará para la última plaza de Europa League con ese quinto equipo que habíamos dejado aparcado de la fase de, de grupos de, 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 de campeones, ¿correcto? Sí. Es muy complejo, pero por tanto hay tres equipos de que ya están jugando en segunda que se nos meten en este grupo y por tanto, si ganas este, uno de estos dos grupos, tendrían opciones. ¿ya? Y después de la disputa de las tres primeras jornadas, en el grupo B, el líder es precisamente el Gink, el rival del Celta en Europa. ¿Sí? Acabó, no acabó entre los seis primeros, y está líder de uno de estos dos grupos. Pero en el grupo A, el líder es un equipo de segunda que ha sumado siete puntos de nueve después de las tres primeras jornadas. Que es la Unión Saint-Gillois. La Unión saint es un equipo del barrio de Saint-Gilles, que es un barrio muy muy bohemio, muy chulo de, de Bruselas, de la capital. Este equipo, la Unión Saint-Gillois, es un equipo muy con mucha tradición, tiene títulos de Liga en los años 10, en los años 20, incluso en los años 30. Es un equipo con una masa social bastante consolidada que andaba muy perdido. Este año está en segunda y este fin de semana empató dos a dos con el estándar de vieja, Por ejemplo, pues si la Unión Saint-Gillois consiguiera defender el liderato de este grupo se metería en la final Contra el campeón del grupo B Que apunta que sería el Genk uh -huh. Y el ganador de este duelo Jugaría con un, otro equipo Para hacer quién va a Europa Es complicadísimo sí, um, Y además está, está yendo de, de situaciones Un poco injustas Porque cómo funciona, por ejemplo La segunda división La voy a contar también muy rápidamente En ¿eh? <risa> segunda hay solamente ocho equipos Ocho, ya está o, ocho,
2: poco, en, ¿Ocho en segunda? Ocho,
10: ya está Entonces, ¿qué han hecho? Han hecho... Un sistema un poco argentino, con una apertura y un clausura, pero a diferencia de Argentina, el apertura tenía ida y vuelta, o sea, un, un total de, de 14 partidos, y la clausura igual. El campeón de la apertura y el campeón de la clausura han jugado una final a ida y vuelta para decir qué equipo subía de forma directa que han sido el Rosler y el Amberes. El Rosler campeón de la apertura, el Amberes campeón de la clausura. Uh -huh. Ha ganado el Amberes y por eso el Amberes ha subido de forma directa. Que Eso también tiene su miga. El equipo campeón de segunda no puede aspirar a ir a Europa y otros equipos de segunda sí que pueden aspirar. Otra injusticia, pero bueno. O sea, como sea, el Amberes ha subido. Pero um, lo más divertido... Y luego suman los puntos de la apertura y la clausura para decidir qué equipos han quedado. ¿no? De los ocho equipos, cuáles son los, los cuatro que han sumado más puntos y de estos uh, cuatro... Los tres que no han subido son los que van a ese playoff que decíamos.
2: ¡Qué follón, eh!
10: ¡Qué follón! Pero fíjate una cosa, sumando la apertura y la clausura, da la casualidad que el equipo que ha sumado más puntos en total es el Lierce. que en, los dos, en las dos ocasiones ha acabado subcampeón, subcampeón de la apertura, subcampeón de la clausura. Pero como no ha ganado ninguno de los dos, el equipo que ha sumado más puntos no puede ascender a primera.
2: ¡Qué... qué, <ríe> qué, qué, qué... ¿Qué cosas, eh? Es verdad,
10: hay, una gente, hay, una, hay gente muy maléfica, muy perfeida, que se dedica cada año a definir el sistema de competición en Bélgica. Y acariciando un gatito, y dicen, ¿y cómo lo vamos a hacer este año? Pues sí, han decidido sí. que equipos de segunda pueden meterse en Europa la próxima temporada. Y técnicamente ahora hay un equipo que es la Unión San Jiroas, que tiene opciones matemáticas, complejo, debería ganar unas cuantas jornadas y ganar dos finales, pero se podría poner en Europa cuando el año que viene seguirá jugando en segunda. Pero bueno, son cosas de los belgás.
2: Lo bien que funcionan, David, las cosas cuando se hacen fácil. ¿Verdad? Sí, cuando, yo, yo cuando estaba pensando lo, lo de los coffee shops y esto, esto, esto solo en Holanda, ¿no?
7: Esto en Habrá alguno ¿Habrá en algún, en
2: no hay... Bruselas, puede ser que haya algunos, sí. Eh, bueno, te han ganado el sueldo. Tony, sí. Eh, eh, ha, ha podido ser tu, tu experiencia más difícil, ¿no? Como profesional, ¿no? <risa> si sí, reto retos
10: si que algún día me elijan a mí para definir el sistema de competición en Bélgica y voy a añadir que un equipo de tercera también tenga opciones o sea, para hacerlo más, más se van a enterar
2: más. eh se van a enterar no van a belgas muchas gracias Tony un bueno, abrazo un abrazo muy grande claro. señor eh, chato productor de este programa hola hola señor chato. director don Fernando de puede usted repetir cómo funciona el, el, el sí que, la es la, ¿Eh? que lo que pasa por paso vamos primero a un coffee shop y te lo comento luego luego nos lo defines muy bien la, la música no, no digo la música en general sino la música que ha elegido usted <ríe> eh, lo sé lo sé lo sé es un espacio muy importante del programa y sé a lo que te refieres sí. el más y... no el más tampoco <ríe> tampoco me va a crecer demasiado <ríe> eh, mira vas a, vas a reconocerla en cuanto la escuches así ¿Ah, ahí va Dale, cuando a vi le gusta Oh wise look on the película, eh, La vida de brian Los, los Monty Python. A ti no, se te ha olvida olvidado dónde trabajas, ¿no? amigo? Hey, Pero a ver, <risa> yo, yo cuento con el significado de la canción. Sí, sí, está, sí simplemente. Sí. Ay, siempre hay que ver el lado bueno de, la lado de la vida. Positivo. Sí, señor sí, Ahí sí. está. Y nos quedamos con eso. Muy bien, nos trabajando, nos con trabajando con aquí que estamos muy bien, muy Un a gusto, gusto eh, y esperamos dar mucho tiempo, ¿verdad? Ay, ¿Verdad, Antonio? <risa> Mejor imposible. Mejor imposible, sí señor. Gran película. la película.
7: Está haciendo la prueba a ver si los altos cargos escuchan oh, el programa. Es, es, ¿Sí? Es, sí. Eh, esperemos que no. Bueno, vamos
2: a la agenda. La agenda, amigo mío. Con esta buena canción en Inglaterra, bueno, ya hemos dicho todos los horarios de Champions y Europa League, sí, fin sí, de no. semana en Inglaterra, semifinales de la FA Cup, el sábado a las 6 y cuarto, Chelsea-Tottenham, el domingo a las 4, Arsenal-Manchester City. También hay partidos de la jornada número 34, destacan los del domingo a las 3 y cuarto, Barley-Manchester-United- y a las cinco y media, liverpool Crystal Palace. Jornada 33 del Calcio. El sábado destaca el Fiore-Inter de Milán a las nueve menos cuarto. El domingo a las 12 y media, Sassuolo-Nápoles. A las tres, Milán-Empoli-Lacho-Palermo. A las nueve menos cuarto, Juve-Génova. El lunes, a esa misma hora, Pescara-Roma. Bundesliga, jornada 29. El viernes a las ocho y media, Colonia-Hoffenheim. El sábado a las tres y media, Bayern-Múnich-Mainz y Erta-Worzburgo. A las seis y media, Borussia Gladbach, borussia Dortmund. El domingo a las cinco y media, Schalke Leipzig. En Francia, jornada 34. El partidazo es el que cierra esa jornada. El domingo a las 9 y cuarto, Olympique de Lyon-Mónaco. Antes a las 5 si sí se juega, porque vez sí la, la, las rachas que lleva el Olympique de Lyon últimamente. Pues a ver qué pasa el próximo domingo. Antes a las 5 de la tarde, San Etienne niza Y el sábado a las 5, París Saint-Germain-Montpellier. Y te digo, un partidito en Holanda muy bueno. El domingo a las 5 menos cuarto, psv ajax que está a un punto del Feyenoord que juega contra el Vitesse el psv no puede ganar la liga bueno no puede ganar la liga tiene opciones matemáticas muy remotas pero le puede, le puede fastidiar le puede fastidiar al ajax eh, le saca un punto el Feyenoord al ajax o sea, está muy emocionante eh, john terry se va del, del chelsea david hemos conocido sí, hace poco acaba
7: también. de dar la noticia ahora mismo así que no se retira sino que han dicho se marcha que el, el chelsea, chelsea. Y, MLS, puede ser eh, y, y China, eh, a China. Esta, Lo que pasa es que con la restricción, con el cambio de reglamentación eh, Ya ir a por extranjeros en China es más complicado y más fácil por defensas Pero tiene toda la pinta de que se va a ir MLS o China, vamos a ver y, Bueno, pensará Terry que hay que mirar el lado bueno de la vida
2: sí. Nos vamos del Chelsea, pero ya no podemos hacer tour en el, en el, <risa> estadio, <risa> en el estadio Guiados con, con, con su señor padre a pero. A lo mejor lo hace por China el tour eh, Sí, bueno, es una idea no le des no idea. ideas <risa> comerciales <risa> a Terry, que por, por si acaso, por lo que pueda pasar. Eh, muy bien, muchas gracias, Chato. Adiós. Muchas gracias, David. Un abrazo a todos, chao.
4: <risa> y lo que sea es nuestro
2: Javier Rodríguez. Mientras tanto, mientras llega el, el programa de la semana que viene, tenemos sorteo de Champions y de Europa Liga el próximo viernes a las 12 de la mañana, pues mientras eso pasa, mientras eso llega, podéis seguir disfrutando de la programación deportiva de COPE y de la mayor oferta de la Radio Española en programas para internet, de deporte y de no deporte Muchísimas gracias por vuestra fidelidad, como siempre y por seguir ahí, muchas gracias Un abrazo
0: En el correo electrónico es En Facebook, nuestra página cope Y en Twitter, arroba
4: record's available always in the, look on the right what I think right well, you know? really big
6: brothers.
3: money back. You know. I told him.
1: I, I said to Bernie. I said, I'll never make that money back.